0: Milí priatelia, ja dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k Ukrajine. Vítam aj nášho stáleho spolupracovníka Andreja Žiarovského. Andrej, vitaj. Zdravím ťa, Lukáš, dobrý deň, prajem. Dnes sa budeme rozprávať o stíhačkách. Skôr ale než dôjdeme zase k takému historickému prehľadu od Prvej svetovej vojny až po vojnu na Ukrajine, tak sa ťa spýtam opäť na takú aktualitku. Slovensko teda rozhodlo, že sa pripojí k Polsku a odovzdá svoje... MIGI 29 Ukrajine, no a v médiách teda zaznela správa, že by sme za to mali dostať od Američanov vrtulníky Viper. No a teraz chcem sa ťa spýtať, zaznelo, čo sú to za stroje a zaznelo teda, že to sú vlastne vrtulníky námornej pechoty, že či to my teda upotrebíme vôbec, lebo či to nie je troška ako keby nám Američania ponúkali ponorku, za naše migy, tak povedz, čo je to zač ten vrtulník tak. Viper? Prečo nie Apač. Prečo sme nedostali Apache? Keď sme, keď sme
1: mali diel o e, protitankových zbraniach, tak tam sme o Apačovi hovorili a hovorili sme aj o prvom modele e, dneska, teda predchodkyní Viperu, Kobre, aha 1 g A, a e, treba povedať, že paradoxne to, že je to vrtulník... E, konštruovaný, určený pre námornú pechotu ako keby trošičku hrá v náš prospech lebo námorná pechota pôsobí samostatne, je to menšia oproti americkej armáde, oproti US Army, alebo námorníctvu je to menší, taký subtilnejší celok trošku viac sa približuje predsa len tým charakteristikám, počtom aj spôsobu fungovania tým menším armádam, ktoré, ktoré, medzi ktoré naša armáda určite patrí takže z tohto pohľadu by som dokonca videl ten a hlavne ešte je to e, námorný e, stroj pre nábornú pechotu. Takže je, počíta sa s tým, že eventuálne bude pôsobiť aj spalúb výsadkových, výsadkových lodí. No a to generuje ďalšiu, možno taký zaujímavú predanú hodnotu pre nás. Slovenskom má členitý terén a jednoducho ladí to trošku s tým, že ten vrtulník je koncipovaný tak, aby dokázal sa vojsť na čo najmenšiu plochu pri svojom pôsobení. Ono to vidno aj pri tom štvorlistom rotore, ktorý má relativiznú relatívne malý priemer, keď si porovnáme e, rotory e, iných, iných tých typov vrtulníkov. Takže z tohto pohľadu e, je to výhoda pri manévrovaní v tom členitom teréne, takom, ako, ako má Slovensko v tom horskom teréne. E, hovorím, je to vrtulník, je to vrtulník, ktorý je, e, trošičku sa odlišuje svojou koncepciou od toho Apaču, e, ktorý skôr je stavaný by som povedal na pôsobenie e, zo skrytu a e, styla alebo z spasti. E, tento vrtuľník má v sebe aj tú schopnosť pôsobiť ako priamo ako vstečí. Ono to je dané aj tým, že je vyzbrojený tým trojhlavňovým gatlingom 20 mm, no 20 mm to už je kanón, e, A e, ktorý mu dáva ako by som povedal väčšiu údernú silu. Plus to, čo má na tom najviac by som, alebo možno z viac ako než samotný ten vrtulník e, ma na tom zaujalo, alebo mm, zlepšilo náladu, tak by som povedal. Je tých 500 rakiet Hellfire, čo výrazne, ale skutočne dramatickým spôsobom zlepší protitankové schopnosti e, našich ozbrojených síl. Treba ale, to, to je taká tá chvála na ten vrtulník, ktorá z druhej strany, keď sa na to pozrieme, tak e, nerátalo sa pôvodne akože, s tým, že by naša armáda kupovala e, bytevné vrtulníky, ktoré vyradila... To bolo niekedy po roku 2010, 2012, niekedy v tomto období. To boli Mi-24 verzií D, verzií B. Treba povedať, že tie vrtulníky už tedy boli pomerne beznadene zastaralé, a to nie sú zrovna vrtulníky, ktoré by práve že pasovali do armád, do také armády, armády, ako je náša. To už ten Viper z tohto pohľadu je lepší. A e, odvtedy jednoducho tú bitevnú schopnosť, a dokonca po vyradení lietadiel SU-25, tú bytevnú schopnosť ničiť e, tanky alebo obrnené sily protivníka z vrchu, zo, zo vzduchu, e, naša armáda nemala. A mm. priznám sa... Ja som bol trošičku prekvapený, že sú to práve bitevné vrtulníky, čo nám Američania ponúkli, aj keď z hlediska toho, že im vypadol jeden kontrakt, kde plánovali tieto vrtulníky dodať, takže majú ich momentálne, sú pripravené okamžite, alebo tie okamžite v reálnom čase k dodaniu. Uh-huh. Už to dáva inú logiku. Ja som skôr očakával, že tá kompenzácia pôjde a to zrejme minister obrany by to nemal púšťať zo zretela. Tá kompenzácia by mala ísť do oblasti protizdušnej obrany v prípade radioelektrického, boja. Mm-hmm. E, to, že sme, že sme momentálne bez stíhacieho letectva, to, že sme odovzdali veľkú časť e, našich protilietadlových rakiet Ukrajine, e, ono úprimne pre, oni už boli v takom veku, že už nepredstavovali pre nás v danom pre prípadné boisko 21. storočia ten prínos bol veľmi limitovaný. Či už ten, ten solo, solitárny systém S-300, alebo teraz no, systém KUB... ale
0: tu ťa preruším, mm-hmm. lebo, lebo tu zaznieva protiargument veľmi často od kritikov toho rozhodnutia, že keď sú to také šroty, prečo to teda... Ako, ako to pomôže Ukrajincom?
1: Pretože ten charakter ukrajinského boiska dá, stále dáva možnosť použiť, použiť tieto zbrane. Plus, že pokiaľ, ja predpokladám, že aj tie KUBy pokiaľ na to bude čas, tak spolu s poliakmi ich vedia modernizovať. Poliaci modernizovali, ja som to tu minulé, hovoril, aj nevy, aj kuby. Takže
0: že Ukrajinci vedia tieto zbranie istým spôsobom modernizovať, udržiavať, čo, kde sme my boli závislí na Rusoch? No, Ukrajinci majú tých
1: zbraní podstatne viac, akože však sme hovorili, že majú cez 80 kompletov S-300. Priznám uh-huh. sa, koľko majú kubov, neviem z hlavy. Ako, ono to zapadá do ich koncepcie. My sme mali jeden solitárny systém S-300 a systémov kub, myslím, jedna brigáda protilietadlová. Takže e, sú to, my, my to máme v solitárnych počtoch jednoducho, takto by som to povedal. E, a generačne už sú to zbranie, ktoré skutočne potrebujeme niečím nahradiť. Takže ono k tej výmene by došlo tak ako tak, ale hovorím, boli k mani, ako zrejme zrovna práve tieto vrtulníky, vrtulníky, Viper, aj sú k dispozícii, ale hovorím, nesmie akože minister do obrany spúšťať zo zretela, že potrebujeme skutočne urýchlenie prebudovať a dobudovať našu protizdušnú obrannú. Napriek tomu, že platí stále to, čo som povedal, si kaj pred pár mesiacmi, že vďaka tomu, že máme, že spojenci nám momentálne poskytujú protizdušnú obranu, systém im Patriot, Slovensku tak kvalitnú a tak sofistikovanú protizdušnú obranu postavenú na raketách ze vzduch v histórii nemalo, ako má dnes. Ale nie sú to naše rakety, nie sú to naše systémy, sú to rakety, sú to systémy, ktoré nám poskytujú spojenci. A samozrejme, logika veci hovorí, aby sme boli schopní si protizdušnú obranu zabezpečiť aj sami.
0: No ešte v súvislosti s vrtulníkmi, som sa spýtal. My, my máme tie vrtulníky Black Hawk, ale tam ano. sa dlho riešilo, že oni boli vlastne objednané, pokiaviem, bez pancierovania, bez výzbroje. Bez prídavnej výbavy,
1: ktorá by jednoducho... Lebo sú rôzne kity, ktoré robia, by som sady. povedal. Hey, ale... Sady, áno. Ktoré... Zase tam
0: ho, sme pri tej modularite zrejme. Áno,
1: pre tie modularite, ktorými sa potom dovybavuje tento vrtulník pre rôzne misie, či už dopravná pre civilné, alebo potom aj pre súčinnosť so špeciálnymi jednotkami. Ten Black Hawk má v určitej miere aj schopnosť pôsobiť ako proti cieľom na zemi. Mm. Uh, ono aj v armáde sa prezýva tým Black Hawkom, ktoré, ktoré myslím, je to bolo za vlády ministra Glvača, boli kúpené za imbrezieho autobusy, lebo to sú ako kvázi holé vrtulníky, skutočne len pre tú transportnú rolu, ale ako to by som nevidel ako problém, problém, oni tie sady, ja tomu hovorím, že kity, sa dajú, ako by som povedal, dokúpiť. A toto by bol tiež jeden z tých artiklov, ktorý som čakal, že mm. za, tý, za, za tú výzbroj, ktorú poskytujeme Ukrajine, že toto bude tiež jeden z tých artiklov, ktorý budeme žiadať, plus myslím, že ministerstvo by dobjednalo ďalšie dva Blackhockey už v kompletnej výbave pre súčinnosť s jednotkami špeciálneho súčinnosť súčinn Takže e, samotný, samotná akvizícia Blackhawkov e, nebol v zlý ťah, to sú skutočne výborné vrtulníky, len je toto to A, musí e, sa ešte urobiť to B, to znamená dovybaviť ich potrebným výtržkom. Prečo sa to
0: zatiaľ ne, neuskutočnilo podľa teba? E,
1: ja predpokladám, že e, tie vŕtul... ak si dobre pamätám, tie vrtulníky sme dostali vtedy zase v rámci toho partnerského programu od Spojen- zo Spojených štátov amerických a tiež boli v stave... SIS to znamená, ako sú. No a v, zrejme v rozpočte už ministerstvo nenašlo dodatočné prostriedky na to, aby dokúpila to dodatočné vybavenie. Mm-hmm. Lebo Blackhawks takisto e, vedia mať, alebo sú schopné mať, mať veľmi sofistikované vybavenie, e, výzbroj, výstroj, akurát hovorím, je to treba dokúpiť.
0: A druhá vec je ešte, že teda Američania nám to nedávajú úplne zadarmo a máme si tam doplatiť, ak si to správne pamätám, okolo 300 miliónov eur. Je to v poriadku, že nie je to potom drahé? Lebo teda my sme niečo odovzdali Ukrajincom a teraz niečo dostaneme, ale nedostaneme za tie stiačky, že vec za vec, ale musíme si ako keby dopriplatiť ešte za tie vrtulníky. No to je, to
1: je takto tie zbrojné obchody akože chodí a ako, to nie je nič neobvyklé, čiže k tej sume 300 miliónov za letku za 12 vrtulníkov Viper. Ja teraz nechcem byť akože nejaký moc žoviálny a slangový, ale to je za hubičku.
0: Koľko by to stálo bez zľavy?
1: Uh, adekvátny počet vrtulníkov, myslím, že Bahrainu, ale predali za okolo, bol to 900 mega, 900 miliónov. Čiže skoro miliárd. Áno, čiže potom, šporím, neviem presne, samozrejme, v akej výbave boli tie vrtulníky, tam to veľmi variuje podľa, podľa avioniky, ale akože skutočne z 12 vrtulníkov za 300 miliónov.
0: To je, je to dobrá poduka. Je, je
1: tam, tam vstupuje do toho iný, to obsarovace cena je vynikajúca, žiadna diskusia. Tam je samozrejme potom otázka ďalších prevádzkových nákladov, ako prevádzkovať bytelné vrtulníky, je pomerne drahý špás, mm-hmm. akože, pretože ich nevyužije tá armáda, to je skutočne plnokravník, to je, to je jednoučelový stroj, ktorý je určený akože k, ničiť, ničiť bojové prostriedky, obrnenú techniku protivníka zo vzduchu. Na rozdiel od tých Blackhawkov, nevyužije sa pri hasení lesného požiaru, mm-hmm. pri nejakej živelnej udalosti a tak ďalej. Tento, tento vrtulník skutočne je, to je, to je vojenský, vojenský jednoučelový svoj. A sto,
0: tie stroje mu, potrebujú lietať. To znamená, že je to troška ako keď si chudák kúpi drahé auto, ktoré strašne veľa žerie benzínu a... Proste, že, 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 že síce môžeme to lacno získať, ale že potom tá, ale tá to je, toto, to je, tie prevádzkové to je problém, náklady, že
1: budú... To je problém všetkých, by som povedal, zbraň. To je problém aj tých F-16-ok. Mm-hmm. Jednoducho, každú, každá, každé technické zariadenia o zbraniach to platí násobne. Jednoducho, jeho prevádzka ako že stojí a spod, pokiaľ sa nie je e, nasadený do boja, do reálneho boja, tak svoji spôsob sú to vyhodené peniaze, keď to takto poviem. Ale treba to brať z toho pohľadu, že... E- Vytvára to odstrašovať. tendencie? Áno, sílu. presne tam spejem, že v e, podstate tá armáda sa e, obstaráva práve preto, aby ten štát nemusel bojovať. Čiže akože štát, ktorý nemá, ktorý nedba o vlastnú armádu, ja som to už minulé tu hovoril, že e, štát, ktorému sa nechce krmiť vlastnú armádu, bude skôr alebo neskôr živiť cudziu a tá vlastná vždy vychádza, vla, vždy vychádza najlec, najlacnejšie. Toto platí v celej histórii. Štáty, ktoré sa nestarajú o svoju obranu a ktoré sú lakomé, e, jednoducho vyzbrojiť sa akože, a mať ten odstraš Tie zuby, vedeť, áno, hej, vede, tie zuby, vedieť ceriť zuby. Skôr alebo neskôr jednoducho, ako ich niekto pohlti a zničí jednú, jednu chvíľu e, sa prosto nájde niekto, kdo dostane záluzk na tú krajinu. A využije... Ano, tú a tú príležitú. slabosť využije. Uh-huh. No. A, my zro, a my zase nemáme v histórii, by som povedal, taký ten historicky odstrašujúci efekt, ako majú, povedzme, Poliaci alebo Srby, ktorí mm. akože hneď mali v rukách nože a išli bojovať. My sme to vždycky tie dejiny prešli nejako rokovaním a tak ďalej. Takže my obdoláž musíme ako v tomto smere veľmi dbať, e, na, by som povedal na to, aby sme skutočne vysielali ten signál Ochoty sa brániť. A zase sme pri tých našich nešťastných 40 tisícoch. Okay. Dobre, to, to, toto len, už neotvárajme. Hey, ako nie, len, ako len hovorí, že ono všetko so všetkým súvisí. Aha. Takže tá ochota štátu investovať do, do, do výzbroje, pôsobiť, nemusí tá armáda byť veľká, ale musí pôsobiť koherentným dojmom, vycvičeným dojmom, musí v podstate by som povedať byť kompaktná, ako nemôže to byť... Bys... Kompaktná
0: a kompetentná. Kompaktná
1: a kompetentná, no. takže o to ide a te... Odstrašujúci efekt a potom samozrejme, ten, by som povedal, tá armáda alebo tá ochota toho štátu či už presadzovať svoje zájmy alebo brániť sa, potom od toho sa odvíja aj tá váha v tom medzinárodnom, tej medzinárodnej politike, v tej diplomácii. A ono to, my to trošičku nedocenujeme, ale na toto sa vždy tiež prihliada, nakoľko je tá armáda ochotná projektovať tie svoje ambície, tú svoju zahraničnú politiku aj do tej zbrojnej
0: oblasti. Čiže vrtuľníky Viper nám k tomu môžu dopomôcť. Je to
1: neplánovaná akvizícia, ale úprimne povedané, aj keď to vezme z tej strany nášho záväzku vybudovať tú ťažkú brigádu, mm-hmm. ladí to s tým. Hovorím, je to, to skutočne zbraň, s ktorou sa nepočítalo, ktorá by som povedal bezprostredne, ani to od nás nikto nežiadal, ale jednoducho je tá príležitosť tu. Ja myslím, že ju chvála vyžiť. Áno, presne Dobre, tak. Poďme, Nebude
0: sa opakovať. Poďme k téme mm-hmm. dnešnej našej relácie, ako sme si ju ako sme si ju vydumali, naplánovali. To sú stíhačky. Ja sa ťa tak na úvod spýtam. My sme už mali pred pár týždňami tému o bojových lietadlách. Ako sa lietadlá, o ktorých sme hovorili vtedy, líšia o od lietadiel, o ktorých budeme hovoriť dnes. No,
1: to, čo ideme dneska, ideme riešiť stíhacie lietadla a ja tomu hoviem, to môžem, tej je kráľovská disciplína. A minule sme riešili? Stíhacie bombardéry. Stíhacie bombardéry. bombardéry. Bitevné a stíhacie bombardovacie mm-hmm. lietadla. Uh, môj učiteľ leteckej taktiky, major uh, Luboš Novák, pán Boh mu Nebo, už nie je medzi nami, tak ten, keď som mal s ním, ja som mal pomocníka 9, bol dozorným, uh, ten tak zo žartu hovorieval, že ako sú dva druhy pilotov, stíhači a obete. Takže stíhacie lietadla skutočne sú na špici. Dneska sa to už tak najmä tým veľmi, by som povedal, rozšírením tej kategórie multi-row, multi, multi alebo multi-purpose lietadla stíhací bombarderem mnohoučelových. mnohoučelových. Už ten rozdiel sa nie je taký viditeľný, pretože aj to sú samozrejme všetko špičkové stroje, ale uh, historicky práve... Tá špičková technika, tie najnovšie výbo- výdobitky e, vedia techniky sa prvé uplatňovali práve pri tom stíhacom letestve, to znamená pri lietadlách, ktoré sú určené na boj s inými lietadlami a udržanie, vzdušnej, na udržanie kontroly nad vlastným vzdušným priestorom alebo vybojovanie vzdušnej nadvlády nad vzdušným priestorom protivníka alebo nad frontovou líniou už potom z ktorej strany z ktorej strany to vezmeme. No, Takže vlastne, preto no. sú preto tieto lietadlá a tí stihací piloti ako e, to je hovorím, to je elita elit, e, skutočne ako e, môj starý otec slúžil za, za slovenského štátu, aj za Slovenského národného povstania, tak hovorí vždy hovorí, že jej piloti to boli veľkí frajeri.
0: Áno. <laughs> <laughs> Prvá naozaj sná stíhačka vlastne bola v prve, prišla na scénu v prvej svetovej vojne.
1: Áno. Ono. Lietadlá sa spočiatku počiatku za, začali používať pre foto, ako podpora delostrelectva, pre fotografický prieskum alebo pre navádzanie delostreleckej palby. No a bola len už otázka času, keď jednoducho proti tomu lietadlu, ktoré navádza tú delostreleckú palbu, vyletí druhé lietadlo, ktorého bude chcieť
0: zničiť. Tam V piloti po sebe páli často zručných pistolí. V no spočiatku
1: to bolo. Takže že jednoducho, pokiaľ bolo dvojmiestné, tak mal pušku, alebo strieľal pištol, alebo dokonca šípky po sebe hádzali. Mm-hmm. Šeličo možné. Až potom došlo, e, niekoho napadlo, ako, lebo tie lietadla tej, za, začiatku presvetovajú boli veľmi subtílne. Mm-hmm. E, napadlo jednoducho, tak skúsme tam namontovať e, gulomet. Mm-hmm. No len má to jeden problém, jednoducho e, cez vrtulu to nešlo. Takže musel sa nájsť nejaké iné miesto a Newport 11, BB kde sa ten gulomet umiestnil na baldachín, na, na horné krídlo to bol sekviplán ako jedno, jeden a pol plošník alebo dvoj plošník zjednoduše nepovedané a len problém bol, jednoducho teraz letí ten pilot v tom pomerne by som povedal subtilnom lietadle ktoré rea- lahunkuje, ten Newportie lahunky reaguje to na každý pory vetra teraz ešte má manipulovať s gulometom tam bol Louis s takým kruhovým zásobníkom ktorý má umiestnený nad sebou takže to nebolo to správne riešenie potom prišli, francúzi potom prišli e, s lietadlom e, Moran Solnier, e, že dali na vrtulu takúto sekačku.
0: Áno, áno. Ten
1: gulomet umiestnili takto, jak je tuto na tom Eindekri. Uh-huh. Akurát ako jednoducho umiestnili takú klinovú sekačku pre tú vrtulu ktorá mala jednoducho odrážať tie gule, ktoré by, tie strely, ktoré by jednoducho tú vrtulu mali poškodiť, zničiť a tak ďalej. Uh-huh. No samozrejme, akože moc dobré riešenie to není. Jednak ako e, tie strely, ktoré zasiahli tú vrtulu, e, sa potom prenášali na motor, takže aj trpel tým hodne motor, pretože to sú rázy. A treba povedať, že tá život... jednak zhoršoval to tu tej vrtule dosť drasticky. Uh-huh. No a e, tá životnosť tej, tiež sa to nedalo robiť do takže ono to občas skončilo ustrelením vrtule. No a e, vo finále potom e, prišli na to Nemci, e, kde e, na celku nie nejak extra obratné a rýchle lietadlo Fokker-Eindecker. Uh-huh. Jednoplošník. Áno, jednoplošník E1, potom ich bolo viacero e, vývoj, tých vývojových e, stupňov. E, a napadlo nemeckých konštruktérov spriahnuť gulomet, s otáčkami, s hlavným hriadelom, s hriadelom, na ktorý je zavesená vrtula, alebo na ktoré je upevnená vrtula. A skrze vačkovú hriadel jednoducho e, spriahnutú spú- zo spúšťova. Vo chvíli, keď list vrtule prechádza popred hlaveň, tak jednoducho tá, tá vačka ako preruší, e, uvoľní spúšť. Mhm. Takže, po, takže e, jednoducho vo chvíli, samozrejme, chcelo to zosynchronizáčne zariadenie. A mhm. e, ale napokon to dospelo do použiteľného stavu práve na tomto fokeri Eindecker 1. A na svete, na svete bolo lietadlo, ktoré malo gulomet, tu ho vidíme. Dokonca to je upravený špandau, ktorý má pôvodne vodou chladené. Tu vidíme tak, taký perforovaný plášť, to už je na vzduchom chladený, odľahčený, letecký, ktorý bol schopný strieľať krzeva okruh tej vrtule, bez toho, aby tu vrtulu ustrelil. Mhm. No, samozrejme, napriek tomu hovorím, že ten Eindecker nebol nejak z hľadiska letecký výkonov, nejaké špičkové lietadlo okamžite ovládol po tomto oblohu. Uh-huh. pretože umožnilo to, umožnilo to tomu pilotovi skutočne zároveň sa koncentrovať na let keďže mal ten gulomet pred sebou a strelal v osi lietadla e, neodporovalo si strieľanie a lietanie si v danom momente až tak prudko neodporovalo hlavne vtedajšie gulomety akože, e, boli o, zaseká ono sa za, občas zasekne aj dneska zbraň ale vtedy akože, e, to bol ďaleko vážnejší problém on ten gulomet mal priamo pred sebou takže mechanicky jednoducho mohol tú zaseknúť tú nábojnicu akože posunom záveru, záveru vyhodiť Čož keď bol na tom Newporte, ten na tom baldachyne, tak ako to bol problém, tam robili taký špeciálnu, takú špeciálnu klienciu, ktorou si ho stial k sebe. Ale zase hmotnosť, pozornosť a tak ďalej, zložité, komplikované. On ešte musel prehadzovať zásobníky a podobne. Takže toto bolo jednoznačne, toto bolo hovoriť, sa dá sa povedať, to je plná plnokrvná stíhačka. No, Prosím počkaj, pekne, tento, tento človek, toto nie je nikto iný ako Max Immelmann. Mm-hmm. Prvé, dá sa povedať, stíhacie ESO taká stíhacia hviezda v histórii.
0: No, toto je vlastne jednoplošník, ale my si, keď si tak spomenieme, na, keď si predstavíš tak ako vietadla z presetových, tak to napadne dvojplošník. Ano. A ešte by som povedal, keď už sme pri tých leteckých esách, asi najznamejšie letecké so bol Manfred von Richthofen, Černý ano. barón ktorý lietal na trojplošník. Prečo dvojplošník, prečo trojplošník a prečo po prvej svetovej vojne sme sa postupne vrátili uh, no. vlastne k dvojici kríde. On ten vývoj potom už
1: po vojne išiel nejakým takýmto <coughs> spôsobom. Ja hovorím vždycky, že snažím sa ako tu prezentovať niečo z tej našej histórie. Toto sú konkrétne <coughs> Pardon, československé stroje Avia. No a prečo dvojplošník, prečo trojplošník? Išlo v podstate o, by som povedal, distribúciu plošného, plošného zaťaženia. Jednoducho ten jedno, na to, aby sa to lietadlo vznieslo do vzduchu, potrebuješ mať nejakú nosnú plochu, nosnú plochu krídla. Vtedajšie lietadla boli z dreva preklišky z plátna a z napnutých klavírnych strún. Jednoducho to krídlo, keď malo byť dlhé, tak tam pôsobí veľké... Thorzne e, napätie, e, gravitácia, aerodynamické namáhanie. Bolo výhodnejšie to krídlo rozdeliť do dvoch a dať ho na seba. bene ešte, keď vezmeme ako momenty hybnosti a také veci, jednoducho, keď sa tá hmotnosť toho lietadla sústredila bližšie k trupu, to lietadlo bolo obratnejšie. Hmm. To vidno nádherne, pritom Dreideckery, Manfreda von Rijhofen, DR1. Ono málo je známenie, je známe, že aj spojenci, teda Antanta, postavila softfit triplane. Mm-hmm. Takže tiež mali trojplošník, akorát nedosiahol takú slavu ako ten nemecký čo že bol tiež inak Fokker mimochodom. A uh, je to človek, keď keď ich postavíš vedľa seba, tak vidíš, že jednucho, on má síce tri krídla nad sebou a tie krídla sú relatívne krátke. Uh-huh. To dávalo tomu stroju ako pomerne úžasne, úžasné manevrovacie vlastnosti, lebo ako tie hybnosti tam boli e, podstatne menšie ako pri lietadle, ktoré má dlhé krídla. A tú hmotnosť má distribuovanú viacej do strán.
0: Kde by sa to dalo zastaviť pri počte tých ploch? Že dá, dá, dá sa predstaviť aj štvor alebo nie ešte
1: päť V začiatkoch, začiatkoch letectva sa boli aj polyplošníky, to znamená, že tam skutočne, že to pôsobilo jak máš žalúzie na oknách, tak oh, akože hej, hej. T- takým nejakým dojmom to pôsobilo. E, úprimne, ono sa to zastavilo na tom na aeronamickom odpore. Mm-hmm. Každé to krídlo a zvlášť keď e, tam musíš, musíš to vystúžiť, a vtedy hovorím, tie konštrukcie neboli dostatočne rôčne tuhé, neboli samonosné. E, muselo sa to šponovať. E, klavírnymi strunami. Keď to poviem takto, keď na začiatku to boli klavírne struny, samozrejme potom sa už robili špeciálne struny s napinákmi e, pre letecké použitie. Ale to všetko generuje aerodynamický odpor. Mm-hmm. Na jednej strane, ako tí piloti, ktorí teraz rovna ide e, v televízii, beží seriál História letectva, je to nejaký revival, lebo ja si záberi z tohoto seriálu pamätám ešte ako chlapec. Išlo to, viem, že v nedelu okolo obeda, takže ja som vždycky na 11:00 do kostola, potom som po kostole som vždycky šprintoval domov, aby som stihol ako históriu letectva zrovna v minulom diele vystupoval hrdina mojej mladosti ako Didier dorad, čo je dá sa povedať taký prvý, najslávnejší letecký menežer, ktorý bol prevádzkovým alebo generálny riaditeľom neskor spoločnosti Aeropostal, čo je by som povedal matka všetkých leteckých spoločností. Ktoré, ktoré dneska lietajú. To sme trošku odbočili do toho civilného letectva. Ale ako naspäť k tým dvojploštíkom, tým dvojplošníkom, jednoducho e, konštruktíri si čoskoro začali byť vedomí toho, jednoducho, že tá cesta zvyšovania tých plôch, počtu plôch, ako to nevedie nikam jednoducho, tak sa to stabilizovalo väčšinou potom na tých dvojplošníkoch Ten dvojplošník dával dokonca tomu pilotovi tú výhodu, že e, tento centrum, alebo ten, e, ten stret ardamický. E, aerodinamickej plochy, alebo nosnej plochy bol ako keby nad gravitačným ťažiskom. Takže to lietadlo bolo veľmi stabilné na jednej strane. Na druhej strane hovorím, keďže boli tie krídla krašie, kraj, krátšie, to lietadlo bolo také kompaktnejšie, takže tie dvojplošníky mali úžasnú, úžasnú manevrovateľnosť. Ešte, e, a prídeme k tomu, Pri španielsk- v španielskej vojne sa e, ruské 153 dvojplošníky s zaťahovacím podvodskom dokázali koľkokrát presadiť e, proti, aj proti modernejším lietadlám. A potom
0: zredukovalo v medzivojnom období na jedno krídlo a teda lietadla začali no, byť vyrábané ono, z plechu.
1: Ono to není také jednoduché akože toto ja som to uviedol toto je Avia BH3 to je by som povedal veľmi by som povedal lietadlo ktoré predbehlo svoju dobu možno že až príliš lebo vidíme je to jednoplošník síce s pevným podvozkom ale jedno, a, a nie samonosný tu sú výstuhy a mhm. ďalšia vec je kvapalinochladený rado, radový motor. Uh, ale jednoducho toto lietadlo, možno hovorím, prebehlo svoju do,
0: predbehlo svoju dobu možno až o, príliš. A o akom roku hovoríme? Hovoríme príliš? rok
1: 1920. 2 3 4 5. Mm-hmm. bavíme sa. Prvá polovica Áno, hej, roku. presne tak. Lebo ich bolo niekoľko zase vývojových hrad, nebolo obľúbené medzi pilotmi ako pre ten dvojplošník, ktorý bol stabilný a tak ďalej. Ten jednoplošník bol menej, bol, pomerne, bol nebol taký stabilný, netoleroval chyby jednoducho. Tam sa ten pilot fakt musel koncentrovať, koncentrovať na to lietanie, takže potom aj to československé, československé letectvo ustúpilo od týchto jednoplošníkov, vrátilo sa k tým tradičným dvojplošníkom a tá vývojová Ráda tých dvojplošníkov vrcholila týmto lietadlom. To, to je Avia B534 konkrétne, toto je čtvrtá séria, čože je vrchol, by som povedal, československej leteckej konštruktorskej školy práve v oblasti dvojplošníkov s pevným podvozkom. Tieto lietadlá sa potom neskôr zúčastnili aj nasadenia slovenskej armády na Východnom fronte a neskôr aj slovenského národného povstania. O, o tom ešte budem hovoriť. Toto lietadlo býva dosť často glorifikované, bolo to dobré lietadlo skutočne, ale ako v danom momente, keď sa objavilo už by som povedal ten táto tento princíp dvojplošníkov, dvojplošníkov s pevným podvozkom už bol za Zenitom a už sa jednoducho do pozornosti dostávali jednoplošníky ten konkrétne dokonca pre, začal sa presadzovať e, aj kov konkrétne Dural alebo Duralumínium ale respektive Super Dural už podľa toho e, ako sa tá metalurgia e, vyvíjala čože e, čož, e, Dural je z liatina hlidíka a tak tam ešte vstupuje do toho horčík. Mm. Takže e, toto je e, Avia B-135, alebo neskôr AV-135, už lietadlo Dolnoplošník e, so zaťahovacím podvozkom.
0: To už sú asi druhá polovica 30 rokov? To je konkrétne
1: rok 1938. Mm. Toto lietadlo bohužiaľ prišlo veľmi neskoro, Československí konštruktori nezachytili včas ten trend dolnoplošníkov so zaťahovacím podvozkom. Išlo skutočne o lietadlo s veľmi dobrými parametrami, ale koniec Československa jednoducho už nedovolil tento vývoj dokončiť. Bola vyrobená jedna séria, ktorú potom odkúpilo Bulharsko. A používalo, ale bovrím, bohužiaľ, to lietadlo zďaleka nemalo by som povedal Využitý, svoj, ten vývojový potenciál toho lietadla nebol, nebol mm. využitý, nebol vyťahnutý dokonca. Medzitým sa diali veci nad oblohou Španielska, kde sa v 1936. roku rozpútala občianská vojna, mm. do ktorej sa zapojili aj veľmoci na strane republikánov, sovietský zväz, na strane, na strane frankistických vojsk, Nemecko, hlavne Taliansko a neskôr sa pridalo Nemecko. No, vo chvíli kým na Nemci a Taliani dodávali, toto je Fiat cr 32 Freča a Heinkel 51, proti nim stáli, to je už ten ispo, spomínatý, spomínaný Polikarpov 153 so, za, so zatiahovacím podvozkom, s takým, s takou, preziv, volajú sa Čajka práve, lebo taký ten tvar krídel, ktorý sa dosť podobá na, ako, ako, e, na krídla, ako ich si skladá čajka, keď letí. A hlavne to lietadlo, ktoré jednoducho svojím spôsobom, nechcem povedať, že deklasovalo, ale výrazne zatlačilo tieto dva dvojplošníky. To je ďalší Polikarp, Polikarpov I-16, prezývaný e, španielskými lecami Moska Na východnom fronte si vyslúžil neskôr prezývku Rata. Mm-hmm. Vidíme, on je ten trub, ako nezaprie svoj pôvod, ide tu, ide tu o jednoplošník, na svoju dobu veľmi by som povedal pokrokové lietadlo alebo veľmi zaujímavá konštrukcia, trpelo ale tou vadou, ktorú mali praktek, prakticky všetky jednoplošníke, keď znali Seversky alebo Boeing alebo Buffalo Brewster, jednoducho bol krátky. E, to znamená, to lietadlo malo pri streľbe problémy s pozdĺžnou stabilitou, ale bolo dosť dobré na to, že jednoducho dokázalo tým republikánom vybudo- vybojovať. Dokonca tu ho vidíme vo farbách španielského republikánskeho letectva, táto freča je e, vo farbách frankistického letectva. Dokázala vybojovať tú vzdušnú nadvládu a dal to republikánom tú prevahu. Ešte krok tej freče. S frečou sa stretli aj naši piloti v 39. pri malej vojne. Ma, niekoľkodňovej maďarsko-slovenskom, niekoľko maďarsko-slovenskom konflikte sa stretli naši piloti, ktorí pilotovali práve tie b 534 mm-hmm. s frečami, ale treba povedať ako pre našich to... A maďari používali tieto freče? Maďari hej? používali freče, e, pre našich to nedopadlo nejak dobre, ale tamto ani nebolo dané výkon lietadia, ale skôr tým, že naši piloti jednoducho improvizovali za pochodu, odišli českí piloti, jednoducho mm-hmm. ako m, reagovalo, za pochodu sa tvorilo, za pochodu sa udržiavali tie útvary nejako v chode za pochodu sa snažili, sa snažili vytvoriť nejaký, nejaký systém leteckého protizdušného boja. Takže ako ten počet strát v tomto konflikte aj hovorí v slovenský neprospech. Ale to nasadenie tých pilotov ako pomohlo zase ubrániť ten štát a uhájiť, uhájiť tú samostatnosť v danom momente. Takže tie straty úplne zbytočné neboli. No a pravidlá hry na tom, e, hovorím klasický Henkel, ako si ukázal naň, e, pravidlá hry zmenilo iné nemecké lietadlo Messerschmitt bs 109 Vlavo vo verzi E. Na nešpanielskom nebe ešte boli predchádzajúce verzie, e, najmä B, ale už ku koncu vojny sa prijavil práve táto ečko, toto E, ktoré sa stalo ako jedným najrošírenejších, lieta, najrošírenejších typov lietadiel sa Messerschmittov v, v prvej polovici vojny. Bolo zaradené aj do výzbroj slovenských vzduchných zbraní, to ešte ukážem. Tuto vpravo to je Emil, toto je Gustav, verzia G, G6. E, to už je potom, ako ten Messerschmitt sa výjal tak, ako e, rásli požiadavky na ten stíhací boj. Toto už je skutočne stroj celokovový s samonos- e, polosamonosnou konštrukciou, e, vyzbrojený dokonca ako kanónom, ktorý strieľal e, dutým, dutým hriadelom motora. Takže toto, ten, tento stroj jednoznačne dominoval prvej etape druhej svetej vojny. No a čo sa týka e, potom ostatných, nasledovalo Polsko Nasledo, nasledovalo ťaženie do Francúzska a prvá fáza začiatok veľkej vlastenskej vojny alebo operácia Barbarossa tak ten Messerschmitt bol v stave či už z dôvodov technických alebo z dôvodov taktickej vyspelosti nemeckej Luftwaffe deklasoval v podstate všetky lietadlá s ktorými sa alebo všetky letectvá s ktorými sa ako na tom neby stretol poliaci proti nemu nasadili tento dos archaicky vypadajúci dvo- je hornoplošník PZL-11. To skutočne tento stroj, napriek tomu, že sa Poliakom podarilo pár zostrelov, väčšinou bombardovacích lietadiel, nepredstavoval pre Messerschmitt B109 ako dôstojného protivníka. Trošku inak to už mohlo vyzerať s tými francúzmi, ktorí okrem mm, lietadiel ktoré e, predstavovali jadro 1000, to bol Moran Salnier 406. Nasadili aj tento, e, túto mašinu, to je Devoitine D520. Trošku je tam ten osud podobný s tou našou Áviou, aj keď na rozdiel od Ávie to Dejvojtine sa dostalo do, by som povedal, rutinnej výzbroje francúzskej armády, ale takisto tá porážka francúzska ukončila, by som povedal, ten ďalší vývoj tohoto veľmi nádejného a veľmi akože dobrého lietadla. Bohužiaľ to čo, rozhodlo, to, čo tú vojnu rozhodlo, bola nemecká nadradenosť v taktike leteckého boja. Budeme ešte o tom hovoriť, keď prídem k bitke o Británii. Uh... Nemci takisto, že akože dokázali deklasovať a výrazne prečísliť sovietské vzdušné sily, v, dá sa povedať, tú nadvládu si udržiavali ešte hlboko, až dá sa povedať po kursku bitku, keď to uh-huh. takto poviem. To je, 44. To je 43. 43. 43. Až, do, až do podstate polovice 1943. roku si bez problémov vedeli na tým bojskom vybojovať vzdušnú nadvládu. Toto konkrétne je MiG-1, to je záchytný stíhač výškovistí, Díhač boli ešte, samozrejme, sovietský zväz, mal okrem tých, jak som povedal, I-16, ktorí boli vo veľkom ešte nasadzované stále v tom 41. roku, preto oni dostali od Nemcov tú pre zívku uh, Krisa. Uh, nasadzovali ešte lietadla Jak 1 Lag-3, takže to, ale ani jedno z týchto lietadeli nedosahovalo tých kvalít toho Messerschmittu BF-109, povedzme tej verzie E. A hovorím, takisto bol ten problém tej leteckej taktiky a hlavne potom následne, keď to preniesieme zase do toho stíhacieho bombardovacieho do toho bombardovacieho letectva a byteľného letectva, tá súčinnosť s tou, pozemnou, s tou pozemnou armádou s tými ostatnými zložkami ozbrojených síl, to bola práve tá doména ktorou ako Nemci dokázali, dokázali vyťaziť. Ale... V jednu chvíľu predsa len narazila kosa na kameň. Spitfire. S, e, vľavo Hawker Hurricane, vpravo Spitfire, aj keď toto už je dne, to verzia 5, ktorá bola nosnou počas e, Mark 5, ktorá bola nosnou počas bitky o Británie. Toto je verzia 9, e, ale pekný obrázok, tak som ho vybral. E, tam e, technicky, e, najmä e, ten Spitfire e, bol technicky ako... V, ne, v rovnocenný v niečom, dokonca nadradený tomu Messerschmittu, Traduje sa, keď sa počas Bitky o Britániu jednoducho, e, dokonca sa to objavilo aj v tom filme bitka, e, známom filme Bitka o Britániu, kde e, Gering kritizuje svojich stíhačov a potom sa ich pýta, môže vám teda niečím pomôcť a naštvátny veliteľ jednej stíhacia, letky mu hovorí, e, dajte, dajte mi letku Spitfireov. No <laughs> takže... E, Treba povedať, že Speedfire bol veľmi, pek, veľmi výborné lietadlo, skvelé, ale tým hlavným pracantom tej bitky o Britániu bol skutočne tento Hawker, Hawker Hurricane, produkt skvelého konštruktéra Sydneyho Kama. Tajomstvom úspechu obidvoch týchto lietadiel bol vynikajúci motor Rolls-Royce Merlin to, čo do značnej miery ako tú bitku rozhodlo, bol práve ten systém protizdušnej obrany, o ktorej sme čo hovorili. Na Áno, celý ten systém, ktorý jednoducho šetril sily a umožňoval ich nasadiť efektívne. Mm. V danom momente tá Luftwaffe mala skutočne akože veľkú kvantitatívnu a do značnej miery ešte stále si udržiaval aj nejakú tú kvalitatívnu, kvalitatívnu prevahu, aj keď postupným rastom počtu e, tých e, lietadiel Spitfire sa m, tá technická, ten technický náskok Luftwaffe zmazával. Tu je jeden zásadný e, zásadný, by som povedal, prvok, ktorý ako dlho Britov limitoval. Nemci to nazývali idiot štafel. Briti stále lietali v trojiciach. Vedúci, vedúci, vedúci trojky, dvaja na číslach. Bolo to síce efektné, ale to bolo také mimoriadne vhodné na letecké prehliadky, že tí dvaja, ktorí boli na číslach, museli venovať viacej pozornosti tomu, aby, kde sa nachádza ten ich vedúci. Než aby sledovali bojovú situáciu, Nemci prišli s leteckou taktikou tzv. prsty, ktoré pozostávajú z dvoch dvojíc, vždycky vedúci, vedení, vedúci, vedení, ktoré, ktoré vytvárajú, ten, by som povedal, tú štvoricu, ten, ten, ten roj. A vo chvíli, keď to bojová situácia vyžaduje, tak oni boli schopní okamžite sa rozdeliť do dvoch dvojíc a pôsobiť, ako, a kde už ten vedený jednoducho kryl toho vedúceho a toto umožňovalo skutočne veľmi flexibilnú taktiku. Neskôr samozrejme aj spoj- všetky spojenecké letectva prešli na túto taktiku štyri prsty, ktorú ktorá sa prakticky používa dodnes. Mm-hmm. Keď vytiahnem len to najpodstatnejšie z tých... Uh, s- z toho, čo v podstate z tých aspektov tej leteckej vojny. Takže máme bitku o Britániu. Teda ten hovorí Hockey Harry on sa to občas hovorí, že to je, jed, 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 že to je dvojplošník s jedným krídlom. tej je tá konštrukcia skutočne ešte zmiešaná s odpovedatým eh, 30, 30. rokom, keď sme si dali niektoré eh, Bristol Bulldog, keby sme si ich dali vedľa seba, tak on nezaprie, eh, že ten Sydney Kemp sa trošku inšpiroval ako týmto smerom eh, krídlo s hrubým profilom, ale ukázalo sa to ako skutočne... Eh, veľmi robustná konštrukcia, tá taktika britská bola taká, hokre, teda harikeny, napadali bombardovacie lietadlá, bombardéry mm-hmm. a Spitfirey e, mali za úlohu vysporiadať sa so stíhacovou ochranou. A táto taktika spolu s tým systémom protivzdušnej obrany napokon slávila úspech a Británia e, dokázala v bitke, tej leteckej bitke o Britániu e, zvíťaziť. Mm-hmm. A dokonca ono, keď vezmeme e, ten dopad Luftwaffe utrpela v bitke o Britániu také vážne straty, že do operácie Barbarossa napriek všetkej svojej sile išla výrazne otrasená. V bitke o Britániu sa hovorí, že stratili sna tretinu svojej bojovej kapacity. Ktorá potom Nemci. chýbala pri tom útoku na Sovietský zväz. zväz, lebo keď si vezmeme to bojsko. ono sa jednoducho ako postupovali e, Nemci, ako sa darilo pozemnej armáde za podpory Luftwaffe postupovať ako do hĺbky to bojsko sa stále rozširuje, kontinentálne Rusko je taký lievik. No a jednoducho v jednu chvíľu Nemci nemali dosť lietadiel, aby pokryli dostatočne to bojsko. Napriek tomu, že tú kvalitatívnu, aj taktickú, aj technickú prevahu si udržiavali, ja hovorím, až do, toho, až do polovice roku 1943. No a to už sme v druhej polovici vojny, vývoj išiel ďalej. Na, na nové rady e, lietadiel Spitfire, verzii 9 a podobne, e, nemci... E, respektíve na, na, na úspechy Spitfireov, Nemci reagovali Focke Wolffom 190A, samozrejme potom Briti museli reagovať takisto, hovorím, vy, vygeneroval to potom Spitfire 9. A e, ja som minule, som, vynechal som jedno lietadlo, trošičku sa vrátim, to je talianský príspevok do USA z druhej svetovej Regiane 2000. Takisto taliani potom nezahalali toto, že Fiat G55 na bojovú scénu prišli Američania, už som ho tu spomínal v jednom z minulých dielov pri tých stíhacích bomba. P-47 Thunderbolt veľmi húževnaté lietadlo ale e, ktoré začína ako stíhacej neskôr ako fungoval už skôr tej stíhacej bombardovacej role e, v sovietskom zväze sa presadili presadili najmä Lavočkyny 5 a e, za by som povedal taký naj technicky sofistikovanejší alebo najvýkonnejší stihač, to je stíhačka jak 3 Samozrejme tých lietadiel tam bolo viac, vyťahujem len tie, by som povedal také najzna- najznámejšie typy. Čo je tu zaujímavé, keď vidíš aj pre lajka to upúta, že niektoré lietadla majú taký dlhý pretiahnutý čumák a niektorí ho majú taký, by som povedal taký skrátky, sploštený. Mm-hmm. Uh, jak má tento Fockeble, v respektíve uh, Thunderbolt uh, s tým motorom Cyclone. Uh, ide o, by som povedal, koncepciu pohodnej jednotky. Tieto s tým dlhým úzkým čumákom uh, sú poháňané radovým motorom, chladeným kvapalinou a tieto, tieto dva mh, sú poháňané uh, hviezdicovými motormi, chladenými vzduchom. Oboje, oboje oba prístupy mali svoju výhodu. Ten vzduchom chladený hviezdicový, to bola veľmi robustná konštrukcia, ktorá bola schopná zniesť veľké poškodenia. Ale tou nedokonalosťou vzduchového chladenia ten motor by som povedal mal určité tie motory mali určité výkonové limity aj keď v prípade toho twin cyklonu sa to dalo jednoducho pretlačiť ako by som povedal robustnosťou, robustnosťou toho motora zdvojením, zdvojením tej hviezdice toto ten radový ktorý mal nemal valce do hviezdice do hviezdy ale mal ich jednoducho za sebou alebo teda alebo dove chladený kvapalinov, e, mal by som povedal väčší výkon, vedeli z toho motora pri tej hmotnosti toho stroja vy, e, vyžmýkať alebo dostať väčší výkon. Malo to jeden problém, to bolo práve to chladenie. E, zásah do chladiča zvyčajne znamenal vyradenie toho stroja, toho stroja z prevádzky, pretože motor motor strátil chladiacu, chladiacu zmes. A bola potom už len otázka času, kedy sa ten motor zadrie a jednoducho pilot musel skákať, e, Zachraňovať sa padákom. to sám Gabi Gabresky, ktorý lietal ako s týmto Thunderboltom, asi naj, najslavnejší pilot, ktorý lietal s Thunderboltom, on sa tak v jednom interviu hovoril, že jednoducho ten stroj si nemohol mať nerád, preto je ten robustný blok valcov vedel zastaviť akože nieraz strelu, ktorá išla, išla na kokpit. Sám hovoril, že niekoľkokrát dosadol s prestrieľanými valcami, akože ten motor išiel len na niekoľko valcov, ale keďže bolo to vzduchom chladené, nemálo mu čo z toho motora uniknúť tých pár valcov, jednoducho bolo schopného z toho boja dostať a dotiahnuť ho na to letisko. Čo by ten, čo by ten motor v chladený nebol schopný, ten by po pár minútach vypovedal. Takže toto je tá základná koncepcia. Samozrejme, ešte nie. U niektorých strojov, môžeme, najmä u sovietských strojov, e, sa ešte stále používa e, zmiešaná konštrukcia, ale presadzujú sa už celo, celo, e, kon, celokové konštrukcie, či už škrupinové alebo pološkrupinové, teda samonosné alebo polosamonosné. A ďalšia veľ obrovské zmeny dosiaľ konštrukcia kridela pri Torzných skriňách a ja podme nejdem do detailu. No. A, a, a ako, ako, ako sa postavila slovač k tomuto útému boju? Mm. Slovenské vzdušné zbrane e, sa zapojili do operácie Barbarosa. E, 13. letka sa e, bojovala a treba povedať, že vybojovala vybojovala toho že obstál, aby som povedal, z vojenského hľadiska obstál a z odsteho bojovali tam dve garnitúry našich pilotov. Pripočítali si viac ešte 150 liet, zostrelených lietadiel za niekoľko mesiacov činnosti. Tuto v ľavohore vidíme práve Messerschmitt BF-109G v podmienkách Východného frontu. Tuto je Emil, to znamená BF-109E v krásnom ako markingu slovenských vzdušných zbraní typickým rozlišovacím takým znakom, ako piloti si malovali e, trojvršie s dvoj krížom a s červeným slnkom za ním e, na kryt motorov. Naši piloti ale bojovali aj na druhej strane, to je práve tá osobitosť tých našich dejín. Toto je konkrétne Spitfire Mark 9 verzie C e, 312, 312. z Kvadrony ktorej členom, a neskôr dokonca nejakým dôvomyslím, že bol veliteľom, bol Slovák Otto Smik. Mm-hmm. A toto zase je tiež Messerschmitt b 109 a keď sa pozrieš, túto tak vidíš povstaleckú kokardu, takže toto je fotografia zo Slovenského národného povstania. Mm-hmm. No a keď to prevedieme na osoby a obsadenie, Ondrej Dňumbala, veliteľ prvej garnitúry stíhacích pilotov na východnom fronte, tá teda naše 13. letky. E, Ján Režňák, rotník Režňák, najúspešnejší pilot slovenský cez druhú svetovú 32 zostrelov lietadiel, sovietských lietadiel. Postania je rodák z Piešťan, postania sa nezúčastnil e, preto, lebo podľa jeho vlastných slov ležal v so slepým črebom. Len tak. Uh, po, uh, Rudobožík, najúspešnejší slovenský pilot v Slovenskom národnom povstaní, uh, špeciálny prípad František Cyprich, Na jeho triku sú v podstate lietadla všetkých bojujúcich štátov druhej svetovej vojny. No ako e, dokonca ako, e, zapojil sa aj do v 39. E, myslím, že jemu sa pripisuje zostrel polského Lublinu e, 13, pôsobil na Východnom fronte, e, za, pôsobil v Postani a jemu sa pripisuje rekord. E, je to je protagonistom zo posledného zostrelu dvojploštníka s, s pevným podvozkom, keď 2. septembra 1944 zostreli maďarský Junkers 52 nad Postaleckým územím. Po hriechu, Maďar nevedel čo kráča, ako hovedz o postani nevedel, ale prežil to našťastie. No, takže uh, už spomínaný Otosmik, squadron leader, ktorý zahynul v novembri 1944 nad Belgickom. A toto je Slovak, to je Čech, ale myslím si, že sem patrí, lebo je to neskôr generál František Fajtl, veliteľ prvého československého stíhacieho ploku, ktorý pôsobil ako práve unikátne. Unikátne to, že pôsobil v hĺbke, dá sa povedať, Wehrmachtu z postaleckého letiska. Triduby potom neskôr Zolná, alebo väčšinu času pôsobili na Zol- zo Zolnej a boli to práve kombinované úsilie kombinované letky to znamená e, pilotov e, ako Cyprich a e, Božík, a prvého československého stíhacieho pluku, ktoré umožnilo udržať e, pre, by som povedal, kontrol vzdušného priestoru nad povstaleckým územím, takmer až do posledných dní povstania. Na ilustrácie e, len ukazujem výsostné znaky. Toto sú pôvodné slovenské výsostné znaky, mm-hmm. ktoré, používané do roku 1941. Po e, vstupu Slovenska do operácie Barbarosa sa prešlo na znaky, ktoré sa viac podobali tým nemeckým, aby sa mm-hmm. zabezpečila lepšia identifikácia tých lietadiel alebo rýchlejšia identifikácia. Toto je postalecká kokarda s dvojkrížom, ktorá bola používaná na postaleckých lietadlách a Československá kokarda, ktorú, ako, ako bolo na obrázku vidno predtým, československí piloti napriek tomu, že britské výsasné znaky tak si umiestňovali pod kabínu, respektíve príslušníci zmiešanej československej zmiešanej leteckej divízie, respektíve aj príslušníci prvého československého tíhacieho pluku, ešte farbili vrtulové kužely svojich lietadiel v československej trikolóre. Mhm. Inak toto robili aj počas boja na východnom fronte, keď už bojovali s lietadlami B109G, naši stíhací piloti z letky 13, ktoré už nesli klasické nemecké ako výsostné označenia, tak špička, špičku vrtulového kužela, no vrtulového kúžela to mal, to je polosféroid mesašmitu B109G, takisto nafarbili ako sloven, pre zmenu zase slovenskou trikolorou. Mm-hmm. Tam je, záleží kde je tá mudrá. No. Takže koniec druhej svetovej vojny, dá sa povedať toto je vrchol vývoja piestových lieta- motorov, li- stíhacích lietadiel e, s poháňaných piestovými motormi, e, produkt geniálneho konštruktéra Kurta Tanka, Fockewulf 190D, konkrétne túto verzi D9, e, dá sa povedať král oblohy v, v záverečnom období vojny lietadlo F-51 Mustang, tu vo verzii D, kde skutočne toto bolo lietadlo, ktoré ako zabezpečilo absolútnu prevahu spojencov vo vzduchu. Dá sa povedať od druhej polovice roku 1944 už jednoducho mm-hmm. tá, tá prevaha bola bez diskusie a v zásade e, to letectvo e, malo, e, nemecké letectvo už nebolo, alebo nemecká protivzdušná obrana už ne, nebola v stave brániť e, spojencom e, v pohybe v výzdušnom priestore, aj keď samozrejme odpor sa snažil klas, ale jednoducho už neboli v stave, neboli v stave brániť svoje vlastné územie sovietský príspevok Lavočkin La-7, ktorý bol aj vo výzbroji československého lietadla. Toto je konkrétne česko-slovenského,
0: letectva. československého
1: letectva. Po áno. vojne myslíš, už. A ešte dokonca už na konci druhej svetovej vojny hmm. zmiešaná uh, divízia, respektíve je stíhacie pluky, dostali, dostali tieto LA- La-7, ktoré sa potom preniesli do československého vojenského letectva povojnového. Toto je konkrétne stroj uh, majora Kožeduba, najúspešnejšieho pilota, myslím dokonca aj skôr plukovník generál, uh, najúspešnejšieho uh, sovietského stíhača e, druhej svetovej vojny. No a toto som si neodpustil, toto už je ako, ak bol ten taký ten technologický vrchol, tak ešte napriek tomu po druhej svetovej vojne ešte tie stíhačky, tak, alebo tie lietadla s piestovým motorom tak dobiehali. Toto toto by, som, no možno, že, toto by možno mohlo byť na, na anketu, že či e, naši, naši diváci ako poznajú, o čo ide. E, Sú dve
0: vrtule v. E,
1: dve vrtule, áno. Je tam motor e, Griffon e, a dve koaxiálne vrtule. Toto je lietadlo, to je unikát ja ho rád uvádzam ako taký by som mohla, taký vrchol jedný, jedný z vrcholov konštrukcie týchto lietadiel klasických e, dolnoplošníkov s e, piestovým motorom je to Martin Baker, Martin Baker 5 e, treba povedať, toto lietadlo sa nedostalo do sériovej výroby, ale ako skutočne e, uni, vlastnosti tohoto lietadla boli unikáte keď hovorím, že začiatok druhej svetevojiny, len pre ilustráciu tá B534, ten dvojplošník nedával ani 400 km zahodným Mm-hmm. Uh, Avia B135 uh, dávala nejakých 550, Messerschmitty uh, už osilovali okolo 600, mm-hmm. 620, 630, uh, Mustang už sa blížil k 700, alebo dokonca v niektorých verziách bol da 700, tak Martin Baker a takisto povedzme, tuto je Hawker Fury, ktorý, e, ktorý sa už dostal aj do seriovej výroby ešte a po vojde. napríklad zúčastnil sa e, potlačenia výsadku v zálive v Zátoke Sviní, ale už ako v roli stíhacieho bombardéra, tak tieto lietadla dávali akože 740 km za hodinu, takže to boli skutočne úžasné lietadla. E, toto je zase, to je taká zvláštnosť, je to lietadlo S-199, československé lietadlo, ktoré vzniklo s krížením draku Messerschmitt 109G alebo K, podľa toho, čo sa našlo na našom území, a motoru JUMO 2.1.1 aj s vrtulou. Ono by to nebolo na tom nič zvláštne, keby ten motor nebol z bombardéru. Mm. A tomu zodpovedá aj vidíte, tá vrtula, to sú skutočné lopatiská. Takže vzniklo improvizované lietadlo ale ktorému doznačne miery vďačí za svoju záchranu a existenciu žido- židovský štát. Tieto lietadlá paradoxne napriek tomu, že ako ono to nedosahovalo ani výkonu tých, tých, tých Messerschmittov, z ktorých, to, z ktorých bolo toto lietadlo posta, ktorých základ konštrukcie, ktorého tieto lietadla tvorili tie Messerschmity, ale napriek tomu, ako tvorilo to dosť dlhú dobu, až kým neprišli prúdové lietadla, základ československého stiacieho letectva a hovorím, vstúpili do histórie tým, že pomohli zachrániť štát Izraelke Československo ako jediný štát prakticky bolo ochotné okamžite dodať Izraelu zbranie, aby sa mohlo brániť intervencii okolitých arabských štátov. Vlastne
0: skôr než prejdeme k trúdovým lietadlám. Spýtam sa ťa ešte na jednu na jedno lietadlo a to sú, my sa sústredíme no, no. na európske boisko, ale čo japonské zera?
1: Áno, to som mohol povedať na začiatku, že ja som sa skutočne sústredil na uh, európske boisko uh, s obč- samozrejme s presahom na americké, na americké konštrukcie a s takým občasným exkurzom do palubných lietadiel to ešte uvidíme. Čo sa týka Japoncov? Uh, to bol Uh, hovoríš o zerách A6M uh, to by som povedal zaradil by som to do toho začiatku tej druhej svetovej vojny mm. to bolo lietadlo veľmi rýchle veľmi obratné ale prejavilo sa v zápätí ako že ten problém keď na keď jednoducho američania taktické technicky, by som povedal vyspeli najmä, najmä takticky žiadne pancierovanie, subtilná konštrukcia to znamená to lietadlo na rozdiel od tých amerických neskôr, neskôr uh, helketov a e, prípadne Korzárov už v závere vojny e, boli schopné skutočne absorbovať poškodenia. Tak jednoducho tá subtilná konštrukcia e, toho zera e, stačilo, sta, jednoducho nebola schopná odolávať tej palebnej prevahe tých, tých amerických stiačiek. Takže rýchle, veľmi obratné skutočne e, Japonci veľmi potrápili Američanov e, v, prvej, v, prvom, v prvom období vojny mhm. ale napokon teda slávila prevahu tá technická a aj taktická prevaha Američanov. Potom už asi
0: Japonci neboli schopní vyvinúť nejaké lepšie lietadlo. Či... Ono
1: boli uh, rajza a, a zaradili boli... sa do takej vý... výroby aby... ale, uh, ale uh, jednoducho... Uh, Žiadne z tých lietadiel už nená, nezískalo, by som povedal, takú slavu, takú slavu ako to Zero. A po bitke pri Midway, kde Američania vyslovene deklasovali e, e, japonské lodstvo, kde pri strate jednej vlastnej lietadlovej lode potopili Japoncom 4 cudzie a ešte k tomu nasledovala bitka, alebo teda paralelne prebiehajúca bitka e, o Guadalcanal jednoducho e, vo chvíli, ako náhle sa Japonské, japonsko, alebo ocitlo v dosahu, by som povedal, bombardovacích zväzov amerického letecí sa už neboli schopní nie, nie to vyvinúť, ani pomaly už vyrábať dostatok, dostatok strojov, ktoré by boli schopní konkurovať tej americkej kvantitatívnej a aj kvalitatívnej, kvalitatívnej preváhe, takže tam je ten zlom v tom júni 1942 tá bitka o Midway, kde ako ono to potom ešte síce trvalo 3 roky, kým bitevná loď Mizuri zakotvila v Tokyskom zálive, ale už potom ako tá prevaha sa nezadržateľne klonila na stranu Američa. To bola len
0: taká malá, malý, malá odbočka na tichomorské boisko. Vlastne tým pádom sme skončili s vrtulovými lietadlami, ideme k prúdovým, Áno, a toto sú dvaja
1: páni, ktorí to letectvo previedli do veku prúdových lietadiel. Vľavo je nemecký konštruktér Hans-Joachim Papst von Ohain a vpravo s logaritmickým pravidkom geniálny britský konštruktér Frank Whittle, ktorí sú e, autormi prvých, prúdových motorov, prakticky použiteľný
0: A tie sa ešte nasadili v druhej, na konci druhé svetovej vojny. A...
1: presne, ja tomu hovorím, že toto je nultá generácia prúdových lietadiel. E, nemecký Messerschmitt e, ME262 švalbe, lastovička, e, O niečo neskôr e, vstúpil, vstúpil na boisko e, britský Gloster Meteor. O Briti toho mali viac. E, The Heavyland Vampire, The Heavyland Venon, ktoré tu neukazujem. E, treba povedať, že prvý vzlet e, Švalbiny sa uskutočnil Uh, mám už povedať, že 42. Ale zase do toho zasiahol, že akože tým svojim diletantizmom Hitler, ktorý bol posadnutý bombardovacími bomba- bombardovaním a bombardovacími lietadlami čistokrvného stíhača, jednoducho uh, chcel prerobiť ako na bombard- bombardára, čím zdržal ten vývoj. Uh-huh. Ono v podstate takisto ešte do toho vstúpila. a to už som hovoril aj pri tom radare, aj pri tých, a spomínam to aj pri jadrových technológiách ešte na začiatku, vedy, keď si myslel, že víťazstvo na dosah, tak jednoducho všetky z jeho pohľadu neperspektívne technológie, ako odsunul bokom. Takže tam stratil nejakú dobu, nezmyslami prerobiť zo Švalbe bombardér. Ďalšie, jednoducho, Messerschmitt 262 skutočne niesol na do toho vzdušného boja novú kvalitu. Tu už bolo lietadlo, tou rýchlosťou 900 km za hodinu nebol problém kde jednoducho e, palubný strelec bombardéru nebol zvéžou schopný e, sledovať, ako to lietadlo. To lietadlo tie lietadla boli také rýchle. Ale treba povedať, na druhej strane tie motory Humo e, 00. 4 alebo 8, teraz presne neviem. No v každom prípade, eh, životnosť tých motorov bola veľmi, veľmi obmedzená. Hmm. Eh, Preca len tie technológie, tie technológie bolo na začiatku. Ja keď som študoval, eh, nemám, študoval prúdov, prúdové motory, ale prúdové pohonné jednotky, tak v učebni sme mali rotor z tohoto motoru. Uh-huh. To znamená axiálny kompresor a uh, malo to jednostupňovú turbínu. Len taká zaujímavosť, on si, že 11-stupňový kompresor, to ma, ak si dobre pamätám, tak prvých 8-stupňov okrem 7-stupňa bolo vyladených do stupnice. Keď si brnkal po tých lopatkách, ten jedine, jedine 7-stupň odskakoval. Inak uh-huh. sa pekne dala vyťukať stupnica. Uh-huh. Uh, zase, rozdielný prístup. Jo, dokončím ešte uh, americký. P-80 Shooting Star, spomínal som ho zase pri tých stíhacích ako akonáha sa objavili lietadla, o ktorých ešte budeme hovoriť so šípovým krídlom. Tieto lietadla sa presunuli práve do tej role stíhacích bombardérov Sovietský príspevok, eh, jak toto je Jak-23, on mu ešte predchádzal Jak-17, takisto eh, experimentovalo sa z eh, Lavočkyn, La-9, mám taký pocit. Ale zase, keď si všimnete ako... Uší motor, to, to, tento je skrytý, ale tiež je uší, širší, širší. Zase ide o použitie axiálnych kompresorov a, a, a radiálnych kompresorov. E- a zase by som povedal, ten radiálny, tie, tie prvé britské konštrukcie, dokonca aj prvá konštrukcia papstafon Ohaň bola postavená na radiálny kompresor, to je odsredivé čerpadlo, keď si predstavíš, niečo na ten spôsob. Výhoda v tom, je to strašne odolné proti, by som povedal, proti púpáži, proti rôznym zmenám, zmenám režimov letu. Na druhej strane má to väčší priemer, preto vidím, ako ten, je to skutočne akože obrovský, je, je to veľký motor, má to veľký priemer. Podobne je aj tu on to to tá prvá generácia sovietských motorov RD45 a podobne je fakticky licenčný motor, motor Rolls-Royce Nene. Ne. Tuto myslím, v tom bol 3 bol Rolls-Royce Derwent. E, Priznám sa, američania boli dosť, americký štáty, department bol dosť, bol, bol dosť rozšúlený a vyčítal Britom jednoducho, že im dali v rámci dobrých vzťahov odstúpili tú licenciu, alebo teda tú technológiu, to know-how na tieto motory. To je skutočne tá prvá generácia tých sovietských lietadiel skutočne bola postavená na, som povedal, na, tých, na tých britských technológiách. Už potom pri tých ďalších vývojových hradách už boli schopní vyvinúť svoje vlastné motory s axiálnymi kompresormi, ale ako k tomu prídeme, vojnu nad Koreou vybojovali fakticky na sovietskej strane britské motory. Keď to, to je bolo. veľmi
0: zaujímavé, lebo to treba zdôrazniť, lebo tam sa... Uh, vždy sa, nechce, bez toho, aby sme sa mm-hmm. snažili nejakým spôsobom znižovať podiel Sovietskeho zväzu na porážke Nemecka v druhej svetovej vojne, tak treba povedať, že Sovietský zväz dostával enormnú materiálnu pomoc. Áno, zo západu a teda ty hovoríš, že a to vlastne Toto už bolo motory. na
1: konci vojny, akože mm-hmm. už tu pre preto vojenské úsilie to Sovieti priamo nepotrebovali, ale jednoducho bola to, bola to britská politika, ako treba povedať, v tomto smere doslo k, skutočne k silným kontroverziám medzi Downing Street a administráciou prezidenta Trumena, ale ako skutočne tí Briti ako túto technológiu Sovietom poskytli, ktorí ju teda mm-hmm. využili bez bezozbytku. Ja som začal radiálny axiálny kompresor. Zase ten radiálny, už som spomínul výhodu, ten, ale nevýhodu má ten jednoducho, ten radiálny kompresor má obmedzený stupen stlačenia. Tie radiálne stupne sa za sebou radia veľmi, veľmi ťažko. V tomto smere poskytuje tú výhodu výkonového rastu. Rastu by som povedal najmä tých výkonových parametrov, poskytuje ďaleko viacej možností, ten axiálny, kde sa tie stupne, to si ako, že ako keby vrtulku alebo ventilátor za sebou zoradený na jednom hriadeli, kde sa to dá radiť, skutočne hovorím, ten motor Jumo v Švalbine, ich mali 11, ja sám moju diplomovku som robil tiež návrh axiálne, axiálneho kompresora leteckého motora, ten môj mal 12 stupňov. Uh, takže uh, akurát zase je v technike vždycky niečo za niečo uh, budeme hovoriť, uh, ja to priblížim o tzv. pumpáži, ten axiálny kompresor je taký haklivejší na tie parametre toho vzduchu vstupujúceho do, uh, do motora uh, videli sme to za zrak na rieke Hudson uh, Takisto ako, a to bol pri tom dvojprúdový motor, ktorý si vie pomôcť tým, že jednoducho vyhodí ako tie cudzie telesa, ktoré vletia do neho, do určitej miery vie to hodiť do toho studeného bypassového prúdu, ale jednoducho t- ten axiálny kompresor je na takéto veci chulostivejší než ten radiálny kompresor, to musí, nemusí byť zrovna vletenie cudzieho telesa, ale povedzme prídeme k tomu, kanony umiestnené pod vstupom vzduchu do motorov vedeli v podstate e, spôsobiť takisto tú pumpáž, ukážem. Mm-hmm. Takže... Toto sú to, Jak 23 sa dokonca objavil aj vo výzbroji nášho letectva, ale skutočne len v pár kusoch, aby sa naši piloti, ktorí okrem iného mali, na, na Československom území zostalo dosť, by som povedal, drakov, aj motorov. že sa dalo z toho poskradať niekoľko, niekoľko lietadiel. Takže v našej výzbroji, výzbroji Československého letectva boli aj Švalbe, boli aj Jak 23, ale skutočne to, čo ja hovorím, že je prvá generácia lietadiel, to sú lietadlá, ktoré už mali šipovité krídlo. Prečo priame? Prečo šipovité? Z aerodynamických dôvodov pri tých vysokých rýchlostiach jednoducho to šipovité krídlo malo aerodynamické parametre, ktoré naplno umožňovali jednoducho využiť ten potenciál tých lietadiel a dosahovať vyššie rýchlosti. Keď už pre nižšie tak preto jednoducho, že tá, nábežná, že tá priama bežná hrana kladie väčší aerodynamický odpor, než táto šikma, kde ten, kde ten vzduch môže sklzávať po nej. Plus ešte v sum- v súvislosti s tým, keď sa budeme blížiť k sonickým rýchlosťam, tam dochádza, keďže vzduch je stlačiteľný, e, stlačiteľné médium, dochádza k posunu aerodynamického ťažiska a na to takisto lepšie reaguje to šípové krídlo, aniž by som išiel do nejakých veľkých detajlov. MiG-15, bez diskusie, pravdepodobne najlepšie lietadlo svojej doby. Na korejskom neby sa stretli s lietadl, s lietadl, stretlo s lietadlom F-86, Sabre, Nordamerican, Nord American výrobca, e, ono sa, e, tieto lietadlá dosť často porovnávajú, e, ale jednoznačne ako aj e, kritickejší americkí analytici a historici hovoria ten MiG-15 bol v danom momente asi lepší. E, jednak ako on, e, volali, ho, volali, ho lietaj, liet, volali ho súd troši Američania, kvôli tam k, takému sudovému tvaru, Ameri, e, Rusi zase alebo Sovieti zase e, F-16, e, F-86 Sabre prezývali
0: Garbáč, Hrbáč. Kvôli, kvôli, kvôli kabíne tak vystrčenej hore. Uh, teraz oprava nebolo to tak, že v Korei lietali vlastne na tých uh, Mi-goch aj rúsky, s... priamo sovietskí piloti? Áno,
1: dokonca väčšinou. Uh-huh.
0: Dokonca väčšinou tam dva alebo tri pluky sovietskeho stíhacieho letstva boli nasadené. To je zaujímavé, tak za že, to nevedlo, go... že vlastne napriek tomu, že americkí a sovietskí piloti sa stretli v boji, ano? tak v zástupnom konflikte vlastne neviedlo to k priamej konfrontácii s Američanou a Sovietou. No lebo Američ- lebo Sovieti lietali na lietadlách
1: korejsko- s, korejskou- s korejskými výsostnými znakmi. Uh-huh. Mali striktne zákaz lietať nad Nepriateľským územím, takže vyslovene ako držali sa nad vlastným územím, pokiaľ boli, Zostreli, kvôli zostrelu zaz, a tak ďalej. Za, za drža, tak no tak. a Američania síce správne odpočuli, lebo samozrejme, v zápale boja a tak ďalej, ktorí si používali aj ruštinu. Napriek tomu, že boli pokusím to zakázať, ale tak korejsky, akože no, ťažko. Hej. Takže no, jednoducho tvárili sa, že ako z diplomatického hľadiska sa toto prešlo. Prešlo mčanie. Hm. Je to práve, zaujímavé aj z hľadiska, áno, z hľadiska
0: hm. teda, takých ako do na vojnu hej. na Ukrajinu že niekedy napriek tomu, že sa vlastne Rusia a Američania stretli priamo v boji, tak neviedlo to nevyhnutne k vojne medzi obidvomi štátmi. Áno,
1: to, to je práve ako by som povedal čaro tej studenej vojny, že tie veľmoci síce hrali to proti sebe, hrali to dosť tvrdo, ale e, vždycky by som povedal, bola tam určitá hranica, kde aj, aj jedna, aj druhá veľmoc za ktorú jednoducho nešla. Uh-huh. Pre najbližšie to bolo, naj, najvypetejšie to asi bolo pri karebskej kríze 1962, ale jednoducho prejavovalo sa to aj pri tých ostatných konfliktoch. Že to, je, to je pozitívne a to je to, čo by, čo si, by si mali možno akože štátnici dneška vziat z tej studenej vojny. Že, si, si, že síce, hovorím, každý hajo svoje záujmy, hralo sa tvrdo, ale bola určitá hranica, za ktorú akože sa nešlo. Uh-huh. No, hovorím... Uh, MIG-15 MIG vybavený motorom s radiálnym kompresorom, čo tak som povedal, bol ten bola odvodina od motoru Rolls-Royce, Rolls-Royce tu je motor General Electric s axiálnym kompresorom a tu je. Ten, tu, tu, v tejto prednej časti je to, čo by som povedal tomu MIGu dávalo silu. Jednak 37 mm kanón a 223 mm, tuto boli rôzne variácie polpalcových kanónov a teraz si všimni, že oni to majú umiestnené, on to mal tu. A tento tu, čiže tie spaliny, ten motor nasal okamžite.
2: Mm-hmm.
1: Miks s tým nemal a najmenší problém. Ten radiálny kompresor to vcucol a bolo. E, Američanom to spôsobovalo obrovské problémy. Fakticky to znemožnilo, alebo e, výrazne to limitovalo, e, vybaviť e, kanónmi, 20-mm kanonmi. Nie, že by to Američania neskúšali, ale jednoducho, ten, ten prút tých spalinstých hlavní jednoducho spôsoboval tomu motoru akože veľké problémy. Riešilo sa potom jednoducho prereušováčom ťahu. To znamená, vo chvíli, keď stlačil spúšť, motor stiahol prípuste, ako bolo to zautomatizované. No ale zase, Sice motor nezapumpuje, pretože stiahne výkon, no ale v kritickej fáze boja strácaš výkon. Mm. Takže z tohto pohľadu, tento, jak, sabre bol lepší v horizontálnych manévroch, Uh, MiG-15 bol jednoznačne lepší vo vertikálnych manévroch uh, v boji na vertikálu. Uh, Sovieti to hodne využívali. Uh, MiG-15 mal vyšší dostup. To znamená, uh, fakticky ten sovietský pilot si skôr vedel vybrať to miesto boja a spôsob, lebo útočil z výšky, útočil od slnka. Uh, hovorím, napriek tomu, že Sabre bol vynikajúci stroj, predsa len ako uh, ten MiG bol asi... No a máme o... tu ešte tri ďalšie vietnodla. No, uh, britský príspevok Hawker Hunter... A toto je možno menej známy v našich zemepisných šírkach Dassault Mistére 4, ktorý zahviezdil pre zmenu v izraelskom vojenskom letectve. Zase tieto, dva, tieto dve lietadla sa stretli
0: uh, nad Sinajskou na púšťou.
1: Ten, to keď, bolo, ak, ak v to... da...
0: v ktorej z tých vojen to bolo? To bolo... 6 vojne? Ale nie, ešte nie to
1: bolo operácia... Pri útoku na Operácia Kadesh. Pri útoku na Suezský prieplav, kde uh-huh. v podstate tieto stále bojovali ako mistére a bo už sa objavili aj toto je, prosím, ono zdanlivo také isté lietadlo, ale toto je MiG-17. Uh-huh. Vývojový, evolučný, vý, evolučným vývojom MiG-15 sa prišlo k MiG-17, keď som chvosta vedľa seba. On má taký trošku dlhší chvost, aj e, o pár stupňov inú šipový to skride. To, čo je podstatné, to je tento plameň, ktorý je tu za, e, za tým lietadlom. Toto MiG 17 už bol vybavený komorou prídavného spalovania, tzv. forsážou. Mm-hmm. V momentoch, keď jednoducho pilot potrebuje v súboj extra výkon, tak toto mu to dávalo jednoducho ešte, ono sa to aj po anglicky váže, afterburner. To znamená, dodatočne ešte do tých spalín sa vstrekne palivo, ktoré, sa, ktoré idú z lietadla, vstrekne sa palivo, zapálí sa to. Samozrejme, tak, musí to mať konštrukciu, špeciálnu tá spalovacia komora a dodá to ako, dodatočný výkon. Samozrejme, je to strašne náročné, akože na spotrebu paliva. Tí piloti to museli používať. Veľmi uvážlivo, pretože ako pri nejakom uh, jednak aj tepelné, akože namáhanie toho trupu tiež uh, sa to nedalo do nekočina. Ale limitujúcim faktorom tam bola práve tá spotreba paliva, pretože uh, to prídavné spalovanie by jednoducho vysalo nádržiť za chvíľu, keby sa to bolo, keby sa to bez rozmyslu. Takže toto, to, toto, sú, e, toto sú, by som povedal, ja to, to radím ako k prvej generácii. E, tí, tí, členia tých generácií je niekoľko, akože asi 5 alebo 6 rôzne časopisy, rôzni analytici majú. Ja som prijal akože tento spôsob, ktorý je, tak by som povedal, takým mixom toho všetkého, že tie povoj, tesne povojnové dam, toto hovorím ako prvá, tým spoločným znakom hovorím. Je tá, sú tie šipovité krídla. Už dokonca Mix 17 bol asi jeden z prvých, ktorý už začal používať aj nejaké, e, pokusy o radar. Uh, m, Sabre mal akurát raderový rad, rad, zameriavač. Ešte sa aj
0: te, sa te spýtam, že pri teda Sinajskej kríze, to bolo myslím 1956, uh-huh. keď sa stretol teda ten sovietský MiG s týmto lietadlom m, tu vpravo dole, tak uh, Mister, tak uh, kto
1: mal navrh? Uh, jednoznačne ako izraelský piloti, ako v tomto smere, ale tu by, som, neviem, tu, by, tu by som to nevidel v otázke technických parametrov lietadla ale v úrovni více k pilotov.
0: A tie MIGI potom tož, to aj v Suezkej kríze pilotovali sovietský piloti alebo už arabský? Nie, pri, pri týchto, pri,
1: až kým nedošlo k podrobovacej vojne, tak tie si pilotovali arabský piloti sami. Nevylúčujem, Dokonca sa počul som nejaké skázky alebo skázky príbehy, že aj naši inštruktori ako Československí, lebo do značnej mery produkcia MIGI-15 boli vyrábané licenčne aj u nás v aerovodochodoch. V aerovo a jednoducho boli exportované do arabských krajín. Boli tam naši, naši inštruktory. Počul som, ale nemám to overené, že sa aj zapojili jednoducho do, do bojových letov, ale úprimne povedané, mali to zakázané, bolo to na čierno. A k tomu došlo. No, takže toto je tá prvá generácia. Druhá generácia. Ideme už cez zvukovú bariéru. Ruský Mik 19 vidíme, tu už má, má dva motory vedľa seba. to už sú motory s axiálnym kompresorom. Pôvodne mal kanóny tiež umiestnené podone a Rusi narazili alebo Sovieti narazili na presne ten istý problém, na ktorý, na ktorý, na, na ktorý, s ktorým bojovali Američania pri Sejbre. Potom sa tie kanóny presunuli do, do koreňov krídla. Najmä keď začali byť MiG-19 vo verzii PF vybavované prvou generáciou, prvou generáciou radarov. Treba povedať, že ako, účinnosť týchto radarov bola veľmi problematická. Ale akože, dobre, vidíme, boli to prvé lietadlá, ktoré už mohli byť vybavené riadenými, rakety, riadenými strelami. Toto sú fakticky e, radarov navádzané strely R1S. Oni boli ešte po, a potom až keď sa podarilo ukoristiť s pomocou Číňanov e, Sign Winder, tak potom Rusi boli, Staroveckej zväz bol schopný vyvinúť svoje vlastné infračervené rakety alebo navádzané infračerveným senzorom. E, Stát do tejto generácie patrí m, americký F-100 Super Sabre. Mm-hmm. ktorý ale skutočne bol konštruovaný ako stíhač, ale v roli stíhača pobudol veľmi krátku dobu. A potom sa už spomenal som v tom dieli o tých stíhacích bombardérov. A fakticky podobným evolučným produktom je dasal super Mister zase e, s veľkým úspechom použitý u e, izraelského voľnického letecstva Chelhavir. Mm-hmm. Tiež v roli stíhacieho bombardéra. Nemodolal som pokušeniu urobiť exkurs do námorného letectva, letectva Vought F8 korzár. Uh-huh. E, skutočne veľmi ako by som povedal zaujímavé lietadlo, dávam do pozornosti tu je vo vzletovej resplíte pristávacej konfigurácii e, to lietadlo si vedelo vyklopiť krídlo Uhum. Aby zväčšilo uhol nábehu a skrátilo jednoducho, či už e, drahu potrebnú na štart. To je to. Vietname, že? Áno, toto lietadlo. Už sme, už sme na úrovni Vietnamskej vojny. Fakticky aj F-100 sa zapojilo do Vietnamskej, do Vietnamskej vojny. A MiG-19 takisto. Takže už sme na začiatku Vietnamskej Chceš vojny. Chceš
0: povedať niečo k tej fyzike prekonania zvukovej bariéry? A prečo to bola veľká vec? No a práve,
1: pre, práve, práve tu pri tom prekonávaní toho zvuku sa objavil ako obrovský problém, ako, e, tá, nie, nie nadarmo sa hovorí o zvukovej bariére. Vzduch je stlačiteľné médium, ktorým sa e, zvuk šíri. Poznáme to v e, našich normálnych podmienkách tu pri Zemi. E, Cirka 340-340 metrov za sekundu. Problém je, že vo chvíli, keď letí ten objekt touto rýchlosťou cez, cez ten vzduch, tak... E, dochádza grázovej vlne, ktorá prúdko ako mení aerodynamické parametre toho lietadla. A toto máme nádherne demonstrované na toto je lietadlo F102, Konver F102 uh, Delta Dagger. Mm-hmm. Uh, a Američania jednoducho zase s svojím sofistikovaným prístupom k aerodynamike prišli s takzvaným, alebo vyskúmali takzvané pravidlo ploch. Keby sme vzali lietadlo a krajali ho ako takú salámu, tak dostaneme ako prierez jednotlivých priečných ploch. A Američania prišli na to, že vo chvíli, ako náhle tie plochy na seba, keď vezmeme trú, prídu krídla, navezujú na seba skokovo, prúdko sa pri tom prechode cez tú zvukov bariéru zväčšuje odpor. Asinejúce. Áno. Takže došlo k prekonštruovaniu. To je, prosím, pekne to isté lietadlo. To je F-102 Delta Dagger, ale už po prekonštruovaní podľa tzv. pravidla ploch vidíme, že túto došlo k zúženiu. Dokonca trošičku sa posunuli vstupy, aby sa tie plochy, aby išli plynulo. To je to 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 základ toho pravidla ploch, že jednoducho ten vývoj, ploch prierezov trupu lietadla a krídel teda celého lietadla, musí ísť plynule. A skutočne v pre tej prechodovej fáze, v tej kritickej fáze prechodu cestu zvukov barieru, cez ten tzv. Mach 1, mm-hmm. vidí, ten odpor akože dosť zásadne klesol. Ono už potom pri tých vyšších, vyšších by som povedal, úrovniach machu, na vyšších hladinách nadzvukovej rýchlosti, už sa ten rozdiel trošičku stiera, ale v tej kritickej oblasti, tej zvukovej, tam je, ten rozdiel veľmi signifikantný. Už potom to bolo dotiahnuté, toto je následovník F102, F106 Delta Dart a tu už vidíme, že skutočne tí aerodnami sa, sa s tým veľmi pohrali a to lietadlo je skutočné. No, Dart nevytrán. znamená
0: po anglicky šípka ano, a to
1: vyzerá ako šípka. Áno. A vstupujeme zároveň, toto nám je, že vstupujeme do obdobia Delta krídiel. Mm-hmm. Jednoducho, keď... E- ten aj vývoj aerodynamiky postúpil do tej miery, že sa začali masívne v konštrukcii presadzovať ako delta krídla, ktoré dávali, by som povedal, ten potreb, tie potrebné aerodynamické charakteristiky na tie činnosti, na ktoré tie lietadla boli určené. Najznámejšia delta v našich končinách MiG-21. Tuto konkrétne vo verzii PFM. Uh, u názvový zbrojí boli MiG-21 uh, MiG-21F, to znamená t- tento už má radar, EF-ko nemalo radar je skôr PFPFM a posledná verzia, ktorá bola u nás, bola MF, to už ako len znalci rozoznajú, čo to znamená uh, pribudlo, pribudlo tu hrb s prístrojom výbavinia, respektíve s nádržou trošku sa zmenila, trošku sa zmenila chvostová plocha uh, a dokonca uh, pribudol Canon z tá prvá séria tie prvé série boli v, stavané bez kanonu, ale vietnamská vojna práve ukázala, že na rakety sa úplne spoliehať nedá. A hovorím, tuto, pre tieto lietadlá bol výrazne limitujúcim faktorom jednoducho to, že e, sa prezývali tieto lietadlá, že rúra. Akože obecne SU-7 aj MiG-21. Takže mal ten taký ten rúrovitý vstup. A e, tento kužel je posuný. V ňom je radar ale ten kužel má zároveň ardnemickú funkciu. Totiž to lietadlo letí nad zvukovou rýchlosťou, ale do toho motoru, k tomu kompresoru axiálnemu, Vzduch musí vstúpiť pod zvukovou rýchlosťou. Takže tento kužel má za úlohu jednoducho ten vzduch, by som povedal, spomaliť. Ako ono je to dosť zložité, ako predmet vstupné a vystupné zariadenia prúdových motorov bol síce jeden z z najťažších, ale zároveň jeden z mojich najobľúbeníších, lebo tam sa skutočne akože dalo vyhrať. Vidíme tu akože to tie vstupy do tých motorov totej konkrétnej F4 Phantom. Mm. E, vidie, táto plôžka znamená, odrezáva medznú vrstvu, pretože na prov, povrchu, na povrchu, trupu, na povrchu trupu, lietadla sa tvorí vrstva, ktorá fakticky, taká vrstvička, ktorá fakticky stojí, ktorá má alebo ide pomalou rýchlosťou a keby vnikla do motoru, tak zase by spôsobovala zahlcovanie, zahlcovanie kompresorov a znižovanie jeho účinnosti. Takže pred vstupom do motoru sa to musí odrezať, odviezť hED. Zároveň keby sme tu videli, tak vnútri je zase taký, taký plochý kužel, ktorý zase riadi ten, tie vstupné parametre. Takisto kužel, kužel a zase aj kužel. K tomuto lietadielku sa ešte vrátim, to je zaujímavé. Čo, čo som chcel povedať. Totižto na ten, pri prechode tej zvukovej bariéry sa parametre toho vzduchu alebo tie, tie aeronavické parametre menia skutočne zásadne. Ty máš určite zažité, že ja neviem, že keď e, máš hadicu s vodou, že keď zúžiš ten prierez, že ako začne to striekať rýchlejšie, takto sa v zásade správa aj vzduch pri podzvukovej rýchlosti. Ale pri nadzvukovej rýchlosti je to presne opačne. To znamená, Ty, keď chceš, ten, keď chceš spomaliť podzvukový, tak musíš rozšíriť ten kanál. Ale keď chceš spomaliť nadzvukový, tak ho musíš naopak zúžiť. Preto je ten kúžel, tak takto by som povedal konštituovaný, alebo ten, ten, tie ploché kúžele tu, jednoducho zúžia ten kanál, v najužšom priereze zvuk dosiahne zvukovú rýchlosť a potom sa ten kanál rozšíri, aby sa jednoducho už ten podzvukový kanál, podzvuková rýchlosť ešte spomalila. Je to alchímia. Je to veľká úplne alchímia. Dám ti
0: úplne takú ano. ako možno hlúpú otázku, ale čo keď sa tento systém zužovania a rozširovania zasekol, alebo možno mohlo to aj odpadnúť, že potom si ako čo... No, odpadnúť nie, mohlo sa to samozrejme zaseknúť,
1: pokaziť v takom momente jednoducho, ako že on musel okamžite akože by prejsť na iný režim letu, pretože tomu motoru hrozila tzv. pumpáž. Máš doma vysávač, keď zapchá, ide vysávač a zapcháš vstupnú hadicu. Čo sa stane? Ten motor začne okamžite vytáčať do vysokých otáčok. saje, saje, nemá čo. Kvázi tam vzniká vákuum, jednoducho lopatky nemajú zrazu odpor a, za, a ten, počuješ, ako ten motor zavíja. Ten vysavač nepoškodíš, pretože e, je to, to nie je kompresor, to je ventilátor. Tam je medzi lopatkami a stenou je medzera, ktorá v jednu chvíľu ten vzduch sa začne vracať. Ale keď je to letecký kompresor, ktorý je utesnený a tá lopatka dolieha presne, ako by som povedal, do vonkajšej plochy, do statora, tak jednoducho ten vzduch nemá ako sa vrátiť mm. naspäť ten kompresor tlačí, tlačí, tlačí. V jednu chvíľu ako dojde k tzv. pumpáži, proste ten vzduch už nemôže a prejzať to cez ten kompresor. A dojde a jednou, ako on zap, tzv. zapumpuje, Tam späť, tam späť. Spraví to párkrát a motor sa rozletí. Preto tá pumpáž je veľmi, 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 veľmi nebezpečná. A práve cieľ, toto ešte keby to bol de- kvalitnejší, by sme videli aj tu. Aj tu sú tzv. protipumpážne dvierka. To je to, že ako on si ešte pomáha prisávaním alebo otvorením tých pumpažných, že ten motor si ešte vie v niektorých fázach letu. Preto samozrejme riadi e, riadiaci systém toho motora. To ako ten pilot nemusí zase na toto úplne myslieť, lebo ten motor má senzory na vstupe, ktoré snímajú tlakový rozdiel a podľa toho jednoducho e, manipulujú s týmito zariadeniami. Inak, keď už som hovoril o vstupe, musím hovoriť aj o výstupe, pretože... Tam sa to deje podobne len v obrátenom režime. Mm-hmm. Potrebuješ tie spaliny, by som povedal, ešte urýchli, takže je jednoducho žal, taká segmentová dýza, ktorá jednoducho sa uz- trošku sa privrie v určitý on a zrýchli ten prúd spalín. Mm-hmm. No. A teraz dýzy sú podzvukové, nadzvukové a teraz ti dám otázku, ktorú dal mne plukovník Považan na skúške z konštrukcie leteckých motorov. Že či môže mať nadzvukové lietadlo, podzvukovú výstupnú dýzu? Mm, to ne, ja ja viem, to teda, neviem to. To je teda. ale myslím, ako zaujímavé, že ako, jaká je to alchymia. Samozrejme, otáz, odpovedie môže. E, rýchlosť zvuku záleží od teploty. Mm-hmm. To znamená, tie spaliny, ktoré majú 400, 500, 500 stupňov, možno viac, 600, e, vo chvíli, keď je zapnuté prídavné spalovanie, e, majú inú rýchlosť inú šírenia zvuku, než ten okolitý vzduch, ktorý má nula a možno až mínus. Mm-hmm. Takže spaliny napriek tomu, že idú obrovskou rýchlosťou, ale sú horúce a môžu ešte kľudne vychádzať z toho lietadla podzvukovou rýchlosťou, ale lietadlo samotné už v tom chladnom vzduchu letí nad zvukovou rýchlosťou. Mm-hmm. Potom ale akože ďalší vývoj stupeň sú tzv. konvergentno-divergentné výstupné dízy, To je zase opačný proces, prúd podzvukových spalín zoškrtíš, alebo teda pri zúžiš ten prierez, nadobudnú nadzvukovú rýchlosť a potom sa tá diza rozšíri a jednoducho zase im dodá tú rýchlosť, ako už do nadzvukovej oblasti. To sú, to je, to sú už potom práve táto generácia lietadiel, lietadiel, ktoré lietajú Mach 2, to znamená dvojnásobkom rýchlosti zvuku, tam už sa začali používať tie konvergento-divergentné nadzvukové dízy. Ukážem, Rusi s tým dokázali celkom ja, a veľké divízy. Pýtam sa, te
0: spýtam, že vlastne, ak teda rýchlosť zvuku mm-hmm. je teda Mach 1 ano. a v súčasnosti zvuku. sme zvuku, v súčasnosti sme to vytiahli kamáš, až. Kam až. No čo je najväčšia teda, taká tá rýchlosť z ono,
1: ono sa to stabilizovalo v tých, tých stíhačkách niečo nad 2. Dva a tak ďalej, lebo potom už narážame na obrovské technické problémy. Jednoducho ten prúd vzduchu, by som povedal, je tak rýchly, že on zohrieva tú konštrukciu. Jednoducho, tam už by došlo k pev- technickým, technickým problémom z hľadiska pevnosti. A takisto, by som povedal, energia potrebná k udeleniu, ako by som povedal, tej rýchlosti rastie s kvadrátom, takže s kvadrátom tej rýchlosti, takže takisto ten na požiadavky na tú výkonovú jednotku idú akože podľa, po, po, po mocinovej funkcii, takže preto ono sa to stabilizovalo na tých dvoch, aj keď prídeme k lietadlu MiG-25, mm. ktoré bolo určené pre stíhanie lietadiel Blackbird, mm prieskumných lietadiel a m, tieto MiG-25 a už neboli postavené z duralu, to už boli oceľové lietadlá, pretože jednoducho to aerodromické trenie by jednoducho ten dural už nevydržal a tieto vedeli ísť cez Trimachy. Hmm. No, Blackbird, ktorý bol ako... Potom sa používajú titanové konstrukcie tak ďalej. Blackbird, ktorý nie je tu ukázaný, lebo to je prieskumné lietadlo SR-71. To už bolo lietadlo úplne, to už raketoplán, to už, malo, uh, vybavené, niečisto, už bolo vybavené niečisto prúdovými motormi, ale tzv. Ale, uh, náporovými motormi. Takže ako, alebo teda kon- Čiže,
0: aby sme prekonali ne. možno tú rýchlosť 2-3 machy, tak už by sme museli ísť do obla- Opustili by sme oblast prúdových a museli by sme ju už ísť oblasti raketových motorov? Už by
1: sme ešte, ešte cez, náporov, cez kombináciu prúdových náporových motorov. Aj hovorím, aj ten SR-61 ako bol vybavený, bol vybavený kombináciou prúdového náporového motora, takže vedel, náporový motor má tu vlastnosť, že on jednoducho musí dostať impuls tak on sa nevie sám rozbehnúť. Takže, ako, ale potom prechádzal na ten, na ten náporový režim, pretože jednoducho tam už potom sú hvorím, tie požiadavky na ten výkon. Takže jednoducho tie rotujúce časti uh, už nie sú, by som povedal... Zase ten kompresor sa musí utrať podzvukovej zvukovej oblasti. Ako by na kompresore došlo k tomu, že koniec lopatky, e, začne, e, koniec lopatky sa dostane do nadzvukovej oblasti, zase šíri sa ten, ten impuls, tá zvuková vlna mohlo byť do deštrukcii motora. Uh-huh. Takže to je, to, je to alchímia, je to, je to ako, ja som hovoril, mal, mal, mal som tu mož- čest a to šťastie, že som to vyštudoval. A je, ako, že boli, to tie zajímavé, boli to veľmi zaujímavé roky e, toto študovať. Uh-huh. Toto lietadlo je, prosím pekne, čínsky Shenyang J8. A či veríš alebo nie, ale kedysi toto bol MiG-21. Čínska kopia MiG-21, kde vidíš ten problém e, s tým vstupom, lebo zároveň takto, keď je umiestnený ten, ten kužel a v ňom je radar, limituje to, by som povedal, e, vysielaciu a prijímaciu anténu, veľkosť uh-huh. antény to limituje.
0: A toto je ale súčasné lietadlo, nie, to Už to, to vyradili? 80. Roko, to vyradili ešte, myslím,
1: ešte myslím, že ho majú, ale už to nie je prvolíniové lietadlo. Uh-huh. Uh, vidí, Číňania to vyriešili úplne elegantne. Jednak oni ten Mik, oni ho vyrábali uh, pod názvom J7. Oni ho trošičku zväčšili a jednoducho vstupy premiestnili klasicky nabok a vytvorili tým pádom veľký priestor ako pre radar, takže ako z môjho pohľadu ako veľmi, ako by som povedal, elegantné riešenie. Toto je ďalšie zaujímavé lietadlo a stále sme v tom svete uh, Mach 2, to je English Electric Lighting, zaujímavosť, dva motory nad sebou. Mm. Neviem o inej konštrukcii, ktorá by toto...
0: Toto dávam do pozornosti,
1: túto vybouleninu, na podvozku? Nie, nie, na trupe. Tuto, takto. To je práve, keď sa e, vošla v známosť to pravidlo ploch, uh-huh. tak jednoducho, paradoxne, Briti, akože keď si urobili analýzu svojho lietadla, ktoré vyslovene to sú dve rúry na sebe postavené, tak prišli na to, že jednoducho, že pridali, že pridali aby, aby vyhoveli tomu, alebo upravili to podľa toho pravidla ploch, že pridali tam ten, nejak tú vybouleninu. Nenapadá ma iný výraz. Jednak tam v prednej časti boli kanóny. Výjduť. to je ono. A jednoducho zhľadili ten aerodynamický profil uh-huh. a ešte vytvorili miesto pre kanóny, mimochodom. Uh-huh. No, toto je, no, tomto lietadlu sa v Nemecku hovorí, že výrobca vdov, to je F-104 Starfighter, e, trošku nespravodlivo vidí. všetky majú šipovité krídla, Delta alebo one. Toto má krátke priame krídla, tu je tá ta, taká finta, že ono keď letí nad zvukovou rýchlosťou, tak tie krídla sa nachádzajú vnútri toho zvukového kúželu, mm-hmm. ktorý razí to lietadlo pred sebou, takže to je taký trošičku iný prípad. Čo bol Tiež, problém toho, že
0: tie lietadla často padali?
1: E, to bol problém v Nemecku v tom, že nemeckí piloti jednoducho skočili z podzvukových strojov, rovno na dvojmachovéma. Čiže nebolo to problémom toho stroja? Či Čiastočne áno, ono, on, on tým, tým, že má pomerne malé krídla, je, má veľké tzv. plošné zaťaženie, to lietadlo veľmi toleruje chyby pilota. Mm-hmm. Tak e, malo to tam samozrejme svoj podiel, ale, pri, ale povedzme ostatné letectva nemali ten problém taký vypuklý. Kto ktoré používali toto ktoré, toto, Lebo aj? toto bolo, to je v podstate, to čo je dneska F-16, tak to bol vtedy F-104. Jednoducho to bolo lietadlo, ktoré američania vyvinuli pre svojich spojencov, ktorí si nemohli dovoliť tie drahé fantómy a podobne. Mm-hmm. Takže e, bola to tá kombinácia, hovorím toho technologického skoku, že Nemci fakticky preskočili jeden vývojový stupen, dá sa povedať, vo vývoji svojho letectva, čo bolo dané po druhej svetového wojny a tak ďalej. A e, aj trošičku, ako by som povedal, nadúpanosťou tej konštrukcie, to je, e, konštruktérom je geniálny Kelly Johnson, ktorý teda no. tých strojov vymyslej Toto to som
0: zvedal, že či sa k tomuto ne, pod našim videom a nerozputá diskusia. Určite lebo rozpúta Nemci lebo toto, to, je... Nemci, V Nemecku to bolo vnímané, viem, že veľmi kontroverzne a oni vlastne, mnohí si tam v Nemecku myslia, že to je proste, že, sa nak- že politici nakúpili proste zlé lietadla, ktoré zabíjali pilotov. Uh,
1: po- politici tieto chyby s obľubou robia, akože samozrejme nedocenil sa ten technický aspekt ktorí akože to robia politici na celom svete. Tie som hovoril svojho času, keď sme kupovali sa rozhodol medzi F-16 a Gripenmi. Hovoril som s nemenovaným europoslancom za progresívnu časť nášho politického spektra mm-hmm. a e, vysvetľoval som mu rozdiel akože medzi F-16 a Gripenom, ale bol videl som, že ani obraz, ani zvuk. Tak som sa ho potom pýtal, čo máte vlastne proti tým f 16 No, lebo, lebo F-16 presadzuje Guma Gajdoš. Takže ako on na to pozeral vyslovené politicky, Teda tedajší náčelník uh-huh, štá, generálneho jasno. štábu za, e, za Smer. Jednoduch- za SNS ale vláda, no vláda bola Smeru. smeru no, a jednoducho, akože technické parametre, jednoducho ako pánovi politikovi nehovorili nič ako. Uh-huh. Našťastie zvíťazil rozum a teda objednali sme tie F-16. To je skutočne technicky úplne niečo iné. Dobre. No, takže posledný, ja to idem, beriem tak dokola jedno z najkrajších a najlepších lietadiel svojej doby, Mirage, Mirage. 3. Mirage 3.
0: To, takisto vietadl.
1: protivník týchto lietadiel na Nacinajským onom 6-dňová vojna, opotrebovacia vojna, potom v 6 vojne už viezdili, uh, v 6 vojne už viezdili fantomy na izraelskej mm. strane. Takže uh, zase, uh, technicky, keď to poviem, Áno, fantomy určite, tie miráže do značnej miery. Tam dá sa povedať, miráž v zásade vyrovnané lietadlo, ten fantom minimálne z hľadiska avioniky uh, už bol v určitom zmysle nadradený, ale to, čo rozhodovalo tieto vojdy, bola skutočne taktická a technická vybavenosť uh, izraelských pilotov. Tam to skutočne bolo. Čiže bola, ty
0: vlastne hovoríš, že môžeš mať ako veľmi vyspelé lietadlo, ale pilot je tam stále veľmi dôležitý činiteľ. E, samozrejme,
1: technická úroveň toho lietadla, technická taktická vyspelosť, alebo tie, tie, tie data e, letecké parametre sú dôležité. Ale konec koncov vždy rozhoduje ten pilot, mm. ako e, e, ktorý do značnej miery vie vyvážiť aj tie nedostatky. Ono je to typické pri tom, pri tom, pri tom S199, pri tom mescovi. Pri, tej, pri, tej, pri tom krížencovi toho Messerschmittiackého dráku a Junkersového motora. Jednoducho, tí izraelskí piloti boli schopní zostreľovať Arabov, ktorí lietali na Spitfire. Čoži jednoznačne je, že akože ten Spitfire bol technicky nadradený tomu Messkovi. Uh-huh. No. Takže, to sme vo svete Mach 2, a vstupujeme do sveta, by som povedal lietadiel s meniteľnou geometriou krídel. To, ja už... v... to sme už 80. roky, či? To sme už uh-huh. v 70. rokoch. Toto, zaradenie týchto lietadiel, povieme MiG-23M, respektíve MF. Uh-huh. E, to ML. je vľavo-hore. Áno, vľavo, hore. tu ho vidíme v tej konfigurácii s, mal, s malou šipovitosťou. Krídel s uhlom 16 stupňov to má nastavené momentálne. Uh... Priznám sa, tieto lietadla boli aj vo výzbroji Československého letectva. Pilot, u pilotov sa netešili nejakej veľkej obľbe. E, takisto dosť nepriaznivý vplyv plošného zaťaženia voči hmotnosti, mm. e, voči hmotnosti lietadla. A hlavne ten pilot je tu dosť hodne utopený. E, Sťažovali sa piloti, že jednoducho slabý rozhad. Pre tieto lietadla kvôli taj, takým, no, nepekným tvárom nazývali, že bedňa. Mm-hmm. Na druhej strane legenda. F14, uh, Gramen F-14 Tomcat, uh-huh. tu som do rohu dal obrázok vo chvíli, keď odpaluje strelu s perou v bojovej konfigurácii, to znamená, tie krídla má so uh, šipovietosťou C60 stupňov uh, pripojené, kto pozeral Top Gun, tak tamto to lietadlo hviezdilo, popri Tomový Cruisovi, možno ešte viac ako Tom Cruise podľa mňa. Hej, hej. Uh,
0: Myslím, že pre, pre
1: diváčky tam bola asi Hej. Tom Cruise a pre ano. nás chlapov lietadlo. Áno, presne tak. A teraz sa, ako samozrejme aj tých stíhačov, stíhacích lietadiel je strašné veľa, že to druhé lietadlo, ktoré tam hral tých nepriateľov, bolo lietadlo F5, to bolo zase, že akože by som povedal, lietadlo, ktoré plnilo podobnú rolu ako ten Starfighter. To bolo lietadlo pre spojencov. Sice ho nasadili američania aj vo Vietnam, ale to bolo skôr v tej stíhacej bombardovacej role. Ale nie tu, ako teraz si uvedomím. Že... A v tých vyčitech, že nedal som nejaký, ty bude určite viac, lebo tých stíhačov je strašne veľa. Toto je Tornádo sme mali v minulom dieli ako stíhací bombarder, Tornado IDS. Toto je Tornado ADF, respektíve v britskej verzii Tornado F. 3. Toto je stíhacia verzia. Vidíme nádherný pohľad akože práve na to vstupné ústrojnstvo. Tu je to riešené, ten vstup trošku inak. Ten kužel ten, ten riadiaci je na spodnej, je tu niekde. A ešte tá, tá horná, horná, horný kryt toho vstupného zariadenia je pohyblivý, Takže on zase ten systém riadenia, automatika toho motoru si riadi týmito parametrami, tie parametre vzduchu, ktoré vstupujú do toho motoru. Uh, tu som pripojil obrázok, ako vyzerá toto lietadlo,
0: toto lietadlo z boku.
1: Dobre, a, čiže no. aby som to zopakoval,
0: aby no. uh, to pochopil, aj. Keď, keď sú tie krídla naširoko, tak to je kvázi cestovná rýchlosť Nie. a bojová rýchlosť je, keď, keď teda sú... bojová, bojová konfigurácia je, keď je to prostě také... Pre, pre kry, keď
1: sú s malým uhlom nábehu v tejto, v tejto konfigurácii, v tej, to sú uh, parametre pre, by som povedal, hlboký podzvukový, pre podzvukový let pre pristátie, pre štart. Mm-hmm. Uh, a už potom tá miera šípovitosti sa určuje podľa toho, uh, v akých, uh, akou rýchlosťou ten pilot chce letieť, pre, uh, v akej konfigurácii, čo chce robiť, či chce, či ide prenikať protivníkov, protizúčnou obranu a potrebuje jednoducho ísť maximálne rýchlo, čo to dá tak v tej chvíli ako pri, je mu výhodné pritiahnutie krídla k sebe, jednoducho ako že valí to plnou rýchlosťou. A strieľať a môžeš
0: pri akékoľvek konfigurácii. Ale má pri
1: tebe a odpalu, odpaluje raketu. Hej, no to ano, hej, ale teda, môže aj pri širokých. Pri môže, širokých, širokých môže. A letecké dni sú také jednoducho. Lieta pod zvukou rýchlosťou a demonstruje ten pilot napriek tomu, ako pritiahnuté, e, pritiahnuté krídla k sebe. To lietalo sa vo vzduchu udrží, len to nie z hľadiska leko- výkonov. Alebo letových výkonov optimálne. Uh-huh. Ale to lietadlo sa. Dokonca. Keby, ke, keď e, sa budú e, diváci ako brousovať po internete, nájdú Myslím, že zrovna Tomke to je a má jedno krídlo pripažené, jedno krídlo má v vzletovej polohe, došlo k poruche jednoducho tohoto zariadenia, teda či došlo k poruche, alebo či to jednoducho len predvádzal možnosti toho lietadla, pretože tam by bola samozrejme striktná symetria. Uh-huh. A to lietadlo sa vo vzduchu udržalo napriek tomu, že každé krídlo malo v inej polohe. A
0: môžeš potom aj normálne pristať, keď máš jedno krídlo, teda kvazi sklopené, druhé vyklopené? No je to
1: náročné a pilotáže ale áno, lebo ten pilot prežil. Uh-huh.
0: No. A to ešte potom, keď pristávaš na lietadlovej lodi zrejme. Je...
1: No tak na to, to by už bolo o život. No dobré. Tak, sovietská špecialita, ťažké záchytné stíhačie. Mm-hmm. E, sovieti e, už od konca druhej svetovej joviny sa jednoducho seriózne obávali a úplne objektívne a oprávnene sa obávali prevahy NATO, moment, konkrétne američanov, prevahy vo vzduchu a masy bombardérov, ktorí by jednoducho vrhli na prekonaní protizdušnej obrany. Preto Sovietsky zväz prišiel so špeciálnou kategóriou stíhačov, ťažký záchytný stíhač. Je to lietadlo, ktoré je akože veľké, keď postaví normálnu, to je, to je SU-11, keby sme postavili MiG-21, on sa volí vidieť Delta krídlo, vedľa toho SU-11, tak to je, to je rozdiel dimenzie, ako to je skutočne velikánske lietadlo. Toto lietadlo vošlo nechválne do histórie, je to Suchoj 15, je to lietadlo, ktoré zostrelil Gennadí Osipovičoval, ten pilot zostrelil korejské lietadlo, letkálnu 007 nad Sachalinom.
0: To bolo v 80 rokoch, myslím, Áno, v
1: 83. alebo 4. 84. Uh-huh. Takže toto je, toto je, je to ťažký zachytný stíhač, raketa K-11. Toto ktorá... sa
0: hovorilo, to mal aj také politické dozvuky, mm. lebo v tých 80 rokoch, vtedy aj ten Nemec na tom lietadle pristal, na Červenom námestí a teda potom, ako to bolo pre celé, celé no. sovietske letectvo, taká dostrátna séria tak incidentov. Pre nie? Gorbačova, pre Gorba... zrovna incident s Matiasom Rustom
1: bol pre Gorbačova veľmi vítanou zámienkou k čistke vo vrchnom velení armády a vzdušných síl. Mm-hmm. Pretože jednoducho oni, samozrejme, t- tej jeho perestrojky ako kládli odpor, boli to väčšinou konzervatívne zameraní ľudia. Takže ako Gorbačov sa jednoducho tejto priežitosti, tej chyby, tej sovietskej protizušnej obrany, že toho Matiasa Rústa pustili až na, na to červené námestie, kde pristal z toho svojho cesnou, e, tak jednoducho Gorbačov okamžite ako odvolal obrovské množstvo generálov zvelenia Ajarma mm. aj, aj ozbrojených síl ako takých, ale najmä z zletesť. Aké to bol samozrejme
0: taký huzársky kúsok a no, zostrelenie korejského lietadla bola veľká tragédia zase, ono, ono
1: to ide, to, to, je, to je spojené v podstate medzi sebou práve preto potom ako lebo oni to oni vedeli o tom Rústovi, On dokonca niekoľkokrát, ako že pri, pri, pri ňom bolo aj hliadkové lietadlo, ako hliadkové zachytný stíhač on tam bol pri ňom. Len nedostal rozkaz a akým sa generáli dohadovali, tak on sa jednoducho pritiahol k zemi na chvíľu, im zmizol z radarov a zrazu sa vylúpol nad Moskvou. No, takže vo chvíli zase, keď sa dialo niečo podobného, ako v, na tom sachali niekde to korejské lietadlo si zle nastavilo inerčný navigačný systém, a jednoducho miesto toho, aby letel tým japonským morom, on ho to priviedlo ako nadsoviecké, nadsoviecké, do sovietskeho vzdušného priestoru, aniž by o tom zrejme tí piloti akože vedeli, že v tej neboli gps Jednoducho inerčný systém je ten, že zada, zadajú sa parametry nultého bodu, z ktorého vychádza a v podstate systémom čidiel to, to, ten, ten prístroj meria, aby som povedal, zrýchlenia alebo spomalenia. A na základe toho vypočítava tú polovu alebo chvíli, keď spravíš chybu na začiatku, tak potom sa, tá, potom sa jednoducho tá chyba stále vlečie. Mm. Takže takto sa zrejme to lietadlo dostalo do vzdušného priestoru. No a e, zrejme oni nechceli zopakovať tú chybu, než zrejme, nechceli, evidentne nechceli zopakovať tú chybu, pritom Matiasu rustovi. dostal, ten Gennady Osipovič dostal rozkaz, zostreliť, odpálil raketu, zostrelil ho. E, inak akože, ja bol, pred nejakým časom bolo s ním interview ešte pred vojnou, a on teda svet o svete tvrdil, že to, bol americký, že to bolo americké prieskumné lietadlo, Uh, on, že dokonca snožil sa uniknúť, no aj, ale ťažký Boeing 47, stíhačký jednoducho neunikne. On akurát kedy začal vstúpať, lebo jednoducho teraz, neviem, či to mal podľa letového plánu, alebo či jednoducho dostal súhlas, dostal uh, inštrukciu, aby vystúpal o letovú hladinu, ale samozrejme ten tá 747, ona vstúpa veľmi komótne. Ničme je, on to potom tento piloto vysvetloval ako pokus, pokus o unik. Takže na druhej strane ja ho chápem tak čiste ľudsky, že si to jednoducho musí takto racionalizovať, lebo keby pripustil opak, tak, že zabil, vlastne, tak zabil 300 civilistov. Hej, presne tak, ako, takže to je ako jeho psych, aby to, neviem, či by to Jasne. vzala. To, to si neviem, sme odbočili od tom prehľadu lietadiel. No a toto je ten slávny MIG-25, o ktorom som hovoril, ktoré bol vyslovne zachytný stiať, určený na e, pôvodne myšlienka bola, aby to dokázalo bojovať alebo zachytávať prieskumné lietadla. SR-71 s tými náporovými motormi, ktorí ako myslím, že dokonca dávali Mach 6, mám taký pocit. No samozrejme, ako neviem o tom, že neviem o žiadnom úspešnom záchyte, hovorím, práve preto toto lietadlo nie je zduralo, ale je z ocele čo je unikát vidím motory R15 R15B tam sú rôzne vychytávky akože napríklad do vstupu toho motora tam je taká, tak, také zariaden taký kolektor, ktorý rozprašuje vodu a metanol, aby ešte to zvýšil ako tým prechodom tým kompresorom sa ten metanol odparí a jednoducho vytvorí akože ešte dodatočný ťah ako s toho objemu je to prchová látka to už sú také tie, samozrejme na motor to má devastačné účinky ako to. No a toto je vývojový produkt, zase ako, ale to už je klasický ako stroj, nie tak, by som povedal, revolučný e, MiG-31, ktorý poznáme aj z vojny na Ukrajine, kde toto lietadlo funguje ako nosič, raket, kinžal. E, na svoju dobu bol to veľmi pokrokový stíhač, to je takisto z konca 80. rokov. E, mal do, to je dokonca prvé lietadlo ktoré malo radar s fázovanou, fázovanou anténou. E, treba povedať, že spomenul som Osipoviča ešte, je to jednomeno Viktor Bielenko, pilot, ktorý preletel s týmto lietadlom do Japonska. A no, odovzdal, odovzda, emigroval, han, emigroval áno, aj. presne tak. Takže to, to bolo asi 82. Mám taký no, to tiež taká no, vlastne. Hey, no. len, pre, len pre ilustráciu, pokiaľ vezmeme, že ja neviem, americká F-15 alebo verzia SU-27 mali maximálnu vzletovú hmotnosť nejakých 30-31 tón, tak toto to má maximálnu vzletovú hmotnosť
0: 50 tón.
1: Takže to, to je, je za také hebe, to, je, to, je, to je, vzduchu, Áno, to je, to je skutočne, ako, že je, 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 to, je to ťažký stroj, ako po všetkých stránkach. No, ďalší taký Herier. exkurs inám, áno, nemôže, ako Harrier sa jednoducho nedá vynechať. No, vojna o Falklandy. Áno, hrdina vojny o Falklandy. Tu je ten princíp, to tajomstvo toho Harriéru, jednoducho rozdelenie či už toto je prúd studený, prú, studený prúd, to je prúd vzduchu priamo od kompresorov, to je táto dýza a zároveň e, prúd e, priamo z e, teda horúci, horúci prúd spalín, ktorý ide od turbíny, takisto do otočných dýz. T- teda
0: to ako hovorí, že to je tajomstvo vertikálneho pristávania. T-
1: toto je konkrétne tajomstvo tohto prístupu, to bol práve ten... ten e, Uh, spoločnosti Hawker Siddeley práve a myslím, že bol, toto bolo posledné lietadlo, na ktorom sa podielal uh, Sidney Cam, o ktorom som hovoril niekoľkokrát on je duchovným otcom tejto myšlienky. to práve, že toto lietadlo sa obišlo bez dodatočného vzdvihového motoru. Ja som tu ukázal na ukážku ruský Jak 38 m ktorý je ekvalent, je ekvalentom. Uh-huh. Nie, to je pokus, sovietský pokus o palubné lietadlo, palubnú stiačku. Tam to riešené je tak, že jednoducho, áno, tá zadná triska sa dá natáčať, ale tu vpredu bol dodatočný, dodatočný, bolo dodatočné duchadlo, respektive dodatočný motor. Uh-huh. Priamo, je to mŕtvá váha a tak ďalej, Toto tohle nikdy nedosiahlo ty parametre toho, toho herieru, ktorý sa dokázal dokonca, e, ako by som povedal, dokázal svoju prevahu práve v tej Falklandskej vojne, kde jednoducho e, či už Skyhockey, ale, sky alebo superetendardy argentínskeho arg- letectva jednoducho boli bešací. A
0: Američania nemali tiež takýto, e, také, takéto lietadlo na vertikálnych zadatách? Ako teraz majú v podobe F-35? F-35, áno, no je? tam je, tam je p- systém, je to niečo medzi týmto a tým, ako motor malé
1: ale má prevod ako na dúchadlo ktoré jednoducho e, do, vyprá, poskytuje ten do, dodatočný, dodatočný ťah. Američania to až tak akúdne nepotrebovali, lebo tie americké letadlové lode boli, boli mohutnejšie a oni to riešili tým e, katapultovým systémom, takzvaným uh-huh. ten katobar, to znamená e, štarda pristáť je s pomocou katapultu. Keď tú skratko, a teda štrop. to je
0: vertikálny vzlet aj pristávanie?
1: Takto on vedel aj pristáť, aj, aj štartovať vertikálne, ale ekonomicky bolo že štartoval cez ten skokanský mostík uh-huh. a pristával vertikálne. No, ako z, ten štart s pomalým rozjazdom z využití tej paluby šetril palivo. Uh-huh. Ale ako, čiste, dokonca mám pocit, že som ho videl aj vertikálne oštartovať. Len, ako, ono je to problém, ako zo zeme, lebo vieš, on fúka pod seba. Je tu obrovská tá palivo, paluba musí byť čistá a musí schopná byť zniesť ten prúd tých, tých spalín. Mm, Lebo to okay. ako že to je schopné rozknúť, ro, rozkladnúť betón alebo asfalt. Aha, to už tak. Hej. Áno. To pod... není dobre stať pod tým. To ani omylom, len problém je, že vieš, ako on, keď niečo otrhne alebo z tej, z tej pristávacej plochy alebo štartovej plochy, tak ono potom hrozí, že to, ten motor nasaje. Uh-huh. Tuto zase moja obľúbená pumpáž. Vidíš tie protipumpážne dvierka. Jednoducho v tom uh-huh. ten motor je dizajnovaný na to, aby jednoducho primárne, aby vpracoval pri tom momente, keď to lietadlo letí. Toto lietadlo je podzvukové, treba povedať. Uh-huh. No, ale vo chvíli, keď on stojí, tak samozrejme ten motor by nebol schopný cez tento predný otvor nasať dosť vzduchu, pretože by mu nepomáhal ten dopredný pohyb. Preto sú vytvorené túto tieto protipumpážne dvierka a došlo by k tomu vysavaču, čo som povedal, uh-huh. jednoducho ten motor by sa ako keby zapchal. Preto sú tu jednoducho takéto dodatočné dvierka, ktoré zväčšujú tú, tú, prisáva, tú, tú prierezovú plochu toho motora a ten motor si vie prisávať z boku. No a sme pri, pri štvrtá, čiste štvrtá generácia lietadiel. To, čo pre tanky a pozemnú armádu bol Ebrajms, tak to bol pre, na prelome 70. a 80. rokov, to bol pre stíhacie letectvo F-15, tú konkrétne mm-hmm. verzi F-15C. Jednoducho, toto lietadlo skutočne bolo z tých, ktoré otočilo tú šachovnicu naopak trošičku. E, Sovietsky zve sa pokúšal kom, kontrovať e, suchojom 27 mm. e, a tu sa nádherne ukazuje tá odlišná filozofia toho prístupu, ak jak som hovoril o, tej, o tom pri tých tankoch, ale platí to aj pri tých lietadlách. Filozofia a Američanov a sovietského uh-huh. zväzu. Prosto Američania tú zbraň vždy koncipujú ako systém, ako súčasť boiska. Uh-huh. Uh, a to je to mnou niekoľkokrát ako, z, uh, nech som povedal, vychvalovaný, ale ten metodický prístup. Keď to zhrniem je jednoducho. Uh, Rusi koncipujú svoje zbrane, aby sa, obrazne povedané, dokázali vystrilať zo všetkého.
2: Uh-huh.
1: Z každého problému. Američania koncipujú svoje zbrane, aby sa do toho problému ani nedostali. Uh-huh. To, keď
0: to zhrniem do, do jednej vety. Ono totiž to, keď No si... ale vieš čo, akože takto, keď to počujem na prvé počutie, tak sa mi zdá, že ten ruský prístup mi prípada života schopnejší, lebo ty nikdy nemôžeš dopredu nadizajnovať, že ako sa to boisko bude vyvíjať, nie? Tiež by som
1: povedal, ale skutočnosť je taká, že ten metodický americký prístup, zdá sa, že aj vidíme to aj na Ukrajine pri tých, pri tých zbraniach, je jednoducho efektívnejší. E, nespolieha všetko ja sám. Ako jednoducho. To, jeden, jeden analytik to aj povedal, že pre ruský prístup k konštrukcii zbraní, to je ja proti všetkým ako jednoducho. E, na jednej strane je to pochopiteľné, že Rusi kalkulujú s tým, že ten pilot stratí spojenie, ho ať, ostane v tom sám jednoducho. Na strane druhej, e, tí Američania jednoducho si dôverujú na to, že vidia, že ten pilot neostane v tom sám jednoducho, bude ho podporovať AVAX, bude, bude v súčinnosti, on stane, že, že jednoducho neocitne sa v situácii, jednoducho, že, ho, že, ho, že je opustený, tak to by som to povedal. E, je to, to
0: je zaujímavé. Áno, je, je... že ty vlastne hovoríš, že Američania, ktorí pri, 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 pri pripisujú, taký určitý individualizmus hranaty, že vlastne oni rozmýšľajú o boisku systematickejšie, šparoxne Rusi, ktorý, ktorý vlastne hovorí, že oni sú práve individualisti na bojsku. O to je. Pri
1: t- ono to už vidno pri tých lietadlách, keď vidieš tie manévrovej schopnosti na tých leteckých dňoch. T- tá F-15, ona nikdy nič moc neukázala. To boli to Rusy, tá Pugačová, Kobra, e- Kvočurov, Kolokol, Kvočurov, Zvon, kde t- ukazovali ako... M- Figúry nad ktorými, nad ktorým by som povedala, ktoré boli veľmi vďačné pre divákov. E, Analytici tak vždy skovali, no je to použiteľné, není to použiteľné, v boji niečo zahvorili, no dobre, zmetie to Doplerov, Doplerov radar, keď ako to lietadlo na chvíľu ostane vysieť, vysieť na tom chvoste. Keď, keď lietala tá F-15, urobil štandardnú zostavu, pár, pár, pár výkrutov e, a tak ďalej, e, pár bojových zatačok a, a bolo pozostave. Takže ako tie, aj divácky tie ruské vystúpenia boli, boli vd- vždy vďačnejšie. Ja to možno sprenies, skočím trošku k námornícu. Keď vezmeš americkú a ruskú ponorku, americká, e, ruská ponorka bude určite rýchlejšia a určite sa bude vedieť ponoriť do väčšej hĺbky. Mm-hmm. Tá americká podorka zase tu ruskú ponorku zistí na väčšiu vzdialenosť a tá, tá americká ponorka sa priplíži do ruských teritoriálnych vod bez toho, aby ju americká ponorka zistila. To je ten rozdiel. Rúská... Ponorka, bez, bez toho, aby ju Rusi zistili uh-huh. obecne. Takže to je, to je, ako by som povedal, ten, ten iný, iná filozofia, iný prístup. Uh-huh. E, Rúsku Som rýchlejší, som silnejší. Američa môže, ale nezistíš ma. Uh-huh. Dobre. Ja, a naopak, ja sa ocitnem ako tebe, tebe za chvostom a ja na teba vypálim. Máme tu ďalšie tato. stroje. Áno, takže... E- Popri tých lietadiel takzvaných Air Superior Fighters ako lietadiel na vybojovanie vzdušnej, vzdušnej nadvlády, čo je práve F-15 respektíve na ruskej strane alebo na sovietskej strane Su-27, budeme ešte hovoriť o jeho derivátoch, sa zase vznikol akože takzvaný multirol, alebo ja po to niekedy volám aj multipurpose, ale je zaužívaný ten výraz multirol. Viacúčelový stroj, F-16, sovieti sa pokúšali kontrovať e, MIGON-29, toto je konkrétny MIG-29 e, v markingu slovenských slovenských vzdušných síl, uzrejme, dneska už zrejme na Ukrajine.
0: Zopakujeme sa ešte pre istotu, e, už sme to raz riešili, ale prečo vlastne Slovensko sa vzdáva, e, prečo kupujeme f 16 a vzdali sme sa MiGov 29 situácií, kedy vlastne MiGy sú novšie rietadlá ako F-16. Že skús to vysvetliť tomu. Niláko...
1: To, to, to nemôže na to pozerať takto. To je že akože, áno, tá prvá F-16A je staršia ako e, MiG-29. Mm. Ale to, čo my máme, je verie... Čo tam...
0: dostaneme, hej, teda od...
1: Ne, to, to, ja, čo, počkaj, to no. je a to, čo my momentálne, to je MiG-29 a to je ten pôvodný z konca 80 rokov. Uh-huh. Ale aj keby som vyšiel z toho a ukážem to na následujúcom slajde, MiG-35, čo je zase vývojová evolúcia uh, MiG-29, ktorá sa pokúša, hovorí, ja som začal tú myšlienku. nedokončil som ju, že MiG-29 zni, zišiel, ako by som povedal, oni to rúsi volajú ako frontový stíhač, ale tá pôdna myšlienka bola práve urobiť takéto viacúčelové lietadlo, taký zem stíhací, stíhací, stíhací bombardér. Ako, ale jednoducho nedopadlo to, ako že rúsi jednoducho nedokázali, ani ten MiG-35 nie je plnohodnotný. E, je, je, to, je to stále, by som povedal, ten, ten frontový stíhač, aj keď samozrejme lepšie, lepšie elektronicky vybavený už trošku širšou tou škálou tej protizemnej výzbroje, ale jednoducho, tá F-16, ktorú my dneska dostaneme, to je F-16C e, variácie Block 72, ktorá už má avionické prvky z F-35. Mm-hmm. To je jednoducho, okrem, základné, to už, okrem základného tvaru, má integrálne nádrže a neviem čo ešte, je to, to jednoducho iný stroj. To už ani, ani, mm. len, tá, ani len to vnútro, to je, by som povedal, tá vnútorná konštrukcia toho lietadla, e, aj tá už je iná jednoducho to lietadlo sa nie, má za sebou
0: niekoľko by som povedal generačných. Čiže je to zmodernizovaná, obmien. je to zmodernizovaná, vysoko zmodernizovaná no, verzia. Ale dramaticky
1: zmodernizovaná, ako to je, jednoducho, hovorím, to je to má z skutočne ako len tú, tú, tú základnú tú, tú, základnú koncepciu to má z tej F16,
0: to je iné lietadlo jedno. Čo je som lietadlo. aby to teda bolo ano, vysvetlené, alebo často táto je. otázka zaznieva, tak
1: Ono tie lietadlá aj si zober, že... Američania stále pri raptoroch budeme hovoriť, ale stále jadro amerických stíjacích síl sú F-15C, ale zase je tam vždycky nejaký ten blok, aj niečo k tomu, jednoducho priebežne, priebežne akože modernizovaný ide najmä, by som povedal o zdokonalenie avionického vybavenia respektive motory sa priebežne, priebežne modernizujú.
0: A, a ešte v
1: strede je to, je, to som spomínal, F-A-18 to je zase, ako by som povedal to je, to je General Dynamics toto je McDonnell Douglas AF-15. Toto je, zase by som povedal, na požiadavky vzniklo ako na, na požiadavky e, zase US Marines pôvodne. Ako viac účelové lietadlo. Účelové e, na pechotách. Áno. Ale akože presadilo sa napríklad Švajčiari, aj Fíni ho majú vo výzbroji a to sú štáty, ktoré nemajú vlastné e, Švajčiari vôbec nemajú more a Fíni nemajú vlastné námorné letectvo. Mm-hmm. Jedno z najkrajších lietadiel svoj, e, zase s, Franc- Francúzi, ako majú ten dar, že tie ich lietadla sú veľmi pekné. Mirage 2000. Takisto. By som povedal, on to s tým Mirageom dopadlo tak trošičku podobne, ako napriek tomu, že je to lietadlo sofistikovanejšie, ako tá 29 ale dopadlo to s tým trošku podobne. Francúzi to chceli mať ako, takisto ako ten multiroll, ale tam Mirage 2000C je vyslovený stíhač. Naopak, išli tou cestou dvojmiestnej Mirage 2000D, ktorú som tu prezentoval minule. Mm-hmm. A to je ten stíhaci bombardér. No, vývoj sa nezastavil po vojne. Tu som tých lietadiel natlačil po viacej. Vojne. Po studenej vojne, áno. Eurofighter, Eurofighter, Typhoon, Francúzsky Rafale, to sa všetko bavíme o tých multi, multirole. Vidíme, začali sa presaďovať kachné konštrukcie. Toto tuto je čínsky, myslím, že Shenyang, je 10. Mm-hmm. Vznikol v spolupráci Čína a Izraela. Mm-hmm. Veľká časť technológií bola transferovaná z izraelského vývoja lietadla Lavi. Vidno to na tom lietadle. To sa bavíme, toto sa skutočne bavíme o 90. rokoch. Uh, Rusi sa stále pokúšali ako, uh, modernizovať ako ten základný koncept SU-27. Zase SU-35 bol ďalší pokus o nejaké multriolietadlo. To je MiG-35, o ktorom som hovoril, ktorý je pokračovateľom MiG-29. On aj ten pôvod nezaprie. Keby som ho mal z boku, má trošku inak klenutý ten hrb za kabínou. Tam je ako ukryté trošku viacej elektroniky. Hovorím, toto je SU-30, vidíme dvojmiestný ale v zásade takisto je to akurát stíhač z niečo naviac. No a to, čo tvorí dneska by som povedal, najvýkonnejší stroj ruských vzdušných síl SU-35. Uh, nový prvok, a hovorím, už majú to aj Američania v reptoroch, ale ako nexcelovali s tým najmä Rusi, ktorí to ako prví dokázali ozvučiť. To je, ja som tu básne o tých komerquentno-divergentných výstupných dízach. Mm-hmm. Rusi to ešte obohatili o to, že jednoducho tá díza je staviteľná v obidvoch osiach. A práve to je, to je znak, by som povedal, takých lietadiel, už tej 4, generácie 4+, že jednoducho už pri manévrovaní nespolieha len na aerodynamické prvky, to znamená plôžky krídel a chôstových plôch, ale jednoducho, že už do, do, do tých manévrov prispieje aj, by som povedal, aktívnym dynamickým prístupom. To je práve zmena vektoru ťahu motoru. Tak ako uh-huh. ho vidíme, vidí evidentne ako že je v tomto smere sklopený smerom dole. Tu dokonca ako vidno ako pekne divergentná časť vízy, konvergentná časť vízy, tu toto nádherne vidno. Takže, dobre, toto sú, a uh, toto je prosím pekne piata generácia. Jak sa hovorí, ako sa hovorí že teraz, že američano mušie oblak v tých hypersonických zbraniach a podobne, uh-huh. čo už úprimne povedané zase až tak celkom pravda není. ale uh, ak v niečom Američania ušli svetu, tak to sú práve stealth Technologie, lietadla 5. generácie F-22 Raptor ktorý je napriek, samozrejme, je to prvé lietadlo svojej generácie, takže boli tam aj nejaké technické problémy. Chvíľku ste Američania že, to, bo, bo, to, 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 no, vek, že sa to predražilo, to je klasiká, ale ja hovorím, že, ako, že ešte mm-hmm. aj po zavedení do výzbrojenia párkrát tie lietadla museli stiahnuť uh, okay. do výrobného závodu, respektíve robiť na nemu. Teraz je asi
0: taký trend, že ísť teda skôr cestou F-35. Nie, no, skončil ten F-22 troška ako taká slepa no, vetva vývoja. To by, to by som nepovedal, ten F-22 jednoducho
1: je tak drahý, že je drahý aj na Američanov. Jednoducho to je lietadlo, ktoré akože predbehlo svoju dobu možno na míle. Takže, ale akože je tu F-35, čože je zase, by som povedal, ďalšie, by som povedal, ďalšia podgenerácia piatej generácie je to pokračovanie, kde spätne dochádza. Lebo tá avionika, samozrejme medzi tými, tými lietadlami je 15 rokov rozdiel vývoja, dá sa povedať. Takže avionika, samozrejme sa vyvíja, takže spätne dochádza ako modifikácia, že avionické pokročilické systémy sa e, idú do, do ďalšej modifikácie raptorov. Uh, už som čítal, že sa ide ako modernizovať ako Raptor tým, že uh, sa použijú prvky z F35, ktoré mimochodom, ako som, som už spomínal, sú aj v tých našich F16. Naš Raptor
0: je... To je F22. F22, F-22. F-22.
1: to je jeho bojovo. Toto je Lighting. Uh-huh. A toto je Raptor. Ale no, uh, je
0: čínsky. Počkaj, ešte dokončí no, ten F-35.
1: To je v podstate zase, ako by som povedal, to je ten multirole role uh, combat aircraft MRCA, sa používa na to zkrátka. Takže dá sa povedať, že je to nástupca, sofistikovaný nástupca F-16. A zdá sa, že ako to lietadlo je nie len zbraňovo alebo technicky vyspelé, ale asi aj obchodne, pretože uh, jednoducho je na neho celkom zlý dl- poradovník v tejto chvíli.
0: A, a posledný... Nechaj ma hádať, to je čínsky
1: E-20? Exaktne. Presne tak. Ja som tuto, vrátim sa o jedno. Toto tu je SU-57. Uh-huh. To je, ja tomu hovorím, že never story. Ten už mal byť zavedený do Výzbroje asi 4 krát a stále je... Do Výzbroje Ruskej, no. Ruskej armády. Stále ten vývoj sa im ne, nedarí nejakým spôsobom, nedarí nejakým spôsobom dokončiť. medzitým. tým Číňania, ako... Boli schopní vyvinúť a zaviesť do Výzbroje. Je 20, samozrejme, oni to Číňa aj utajujú, takže sú, samozrejme, pochybnosti koľko ich majú a nakoľko sú v podstate spôsobili. Asi aj detaily letových vlastností sú no, b- Boli tam veľké pochybnosti, ako že problém, zase problém sú motory. Ako pro, to, je, to, je, to je tá čiňania, e, s týmto problémom bojujú dlho. Boli tam otázky, či sa, e, či sa podaril e, nejakým spôsobom, či už licenčný, alebo nelicenčný transfer technológií. Číňania boli vysadení práve na tento motor. AL41 F aj niečo ktorí chceli jednoducho adaptovať na tieto, na tieto potreby na potreby toho J20 aj s vektorovateľným ťahom. Samozrejme toto všetko, ako tu sme odkázali tak trošku na dohady, ale je teda fakt, že Číňania tvrdia a zase nikto to veľmi nerozporuje, že tu je 20 ako lietadlo 5. generácie do tej rutinej výzbroje majú zavedené. Otázka je koľko a otázka je čo všetko to lietadlo dokáže ale je to fakt. Je, zdá, zdá sa, že v tomto smere tí Číňania skutočne urobili obrovský pokrok. A a predpokladám, že aj veľeniu amerického vojenského letectva
0: v rázky spôsobuje skôr ako rúsi momentálne. Ešte je tu jeden, jeden, <coughs> jeden taký vývoj, alebo prežívame momentálne možno takú re- revolúciu, to je nástup dronov. Ano. A teraz, do akej miery zmení možno letisko, teda to, že už to nebude len o živých pilotoch, ale že stíhačky zrejme budú tiež fungovať v súčinnosti s viacerými dronmi, že sa uvažuje mm, o takéto taktike. To je to,
1: to, je to new, new, gen, new Generation Air, Air Dominance, to je americký program, ktorý momentálne má vygenerovať nástupcu tohoto Raptora, dal by, povedal by som. A F-22. F-22, áno. A to je lietadlo, ktoré sa už skutočne koncipuje ako, 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 by som povedal, materský stroj, ktorý bude viesť do boja drony. Ako operom dronov, okrem okolo áno, seba, áno, vidíme, ktorý hej. bude viesť eskadru, eskadru, eskadru dronov. Čiže bude mať tú schopnosť, aj by som povedal takého veliteľského lietadla, aj, aj schopnosť, aj schopnosť samotného nasadenia do boja. To je otázka, ten, ten koncept je momentálne ešte, by som povedal vo veľmi embrionálnom štádiu, pretože ten technologický náskok, či už toho Raptoru, alebo toho Lightingu a je v tejto chvíli taký, že vytvára tým Američanom priestor, preto by som povedal, preto pre koncepčné badanie, od toho, že e, po, tej, po konci studenej vojny ten vývoj, tak troši, trošičku sice ja som tam ukazoval spústu typov, ale by som povedal, taký ten technologický skok trošičku, trošičku e, sa pribrzdil a tí Američania si vytvárili práve priestor pre takéto nový koncepčný stroj. Keď si všimneš, ono je to zaujímavé, a sa trošičku možno vrátim, že keď keď sa začalo ako prvá svetová vojna tie lietadla, ten Fokker E1 a tak ďalej, oni lietali tak dačo 100 km za hodinu na konci prvej svetovej vojny tie lietadlá Fokker D7 a podobné možno dali 200 km za hodinu potom som hovoril, že tie dvojflošníky vo vrcholnej fáze lietali tesne po 400 na konci druhej svetovej to bolo 740 km za hodinu už tie, tie Hawker Fury a ten Martin Baker myslím, že výškový, výšková verzia Mustangu dala tiež nejaký 720 730 km za hodinu potom prišla prvá generácia a to už sme v tejto chvíli, sme niekde na prelome 40 50 na konci 40-ých rokov, tá nultá generácia stíhačov, tých dávali 800-900 km za hodinu, mm. prekonal sa zvuk a ten limit, je zvuk 2, je, to je rýchlosť 340 m za, za sekundu, ako mm. v našich podmienkach. A potom ten limit, a už odtedy sa nejak nestúpa, sa dosiahol niekde na začiatku 60 rokov práve, to, práve tými lietadlami, ktoré, ktoré na stôl bol ten MiG-21, Kryzader, a tak, e, nie Kryzader, e, kilometrov za hodinu, ale MiG-21, Phantom, e, Mirage a tak ďalej, kde do nejaké 2,2, 2,3 Machu a odtedy tá rýchlosť akože nestup, ale keď si vezmeš v podstate tie prúdové lietadla e, od konca 40 rokov za 20 rokov fakticky z 2,5 násobili svoju rýchlosť. Ako a odtedy, a keď vezmeš od 60 rokov do dneska, tak fakticky lietame stále to istou rýchlosťou, dá sa povedať. Hej. Česť výnimkám SR-71 a MiG-25. Takže a ten vývoj sa presťahol práve do tej avioniky. do tých, nehovorili, nespomínal som zbráňovej systémy, kde o to MiG-19, alebo ekvivalentu jeho Super Sabre, sa k, popri tých kanónoch začali presadovať tie rakety, najmä v tom vzdušnom boji riadení rakety navádzané infračervenými, infračervenými senzormi, čo pošlo do toho extrému, že uh, tie radarové verzie MiG-21 a verzie uh, F4 nemali vôbec kanóny. Francúzi tí boli zdržanlivejší, tým mirá, že vždycky si podržali tie dva kanóny Defa, a potom aj MiG-21, aj Fantomy boli dodatočne vybavované takými podvesmi kanónovými, ktoré, ktoré sa vešali potrub, ktoré boli tak polointegrálnou súčasťou, sú, súčasťou toho lietadla. V prípade MiGov to bol ten dvojhlavňový, dvojhlavňový 23 mm, myslím si, že. A pri fantomoch alebo pri, pri amerických lietadách to ten legendárny, Gatling, vulkán 20 mm, 6 hlavňový.
0: Čo z tohto vyplýva? pre vojnu na Ukrajine. Máš nejaké záverečné slovo, ktoré by nás zase vrátilo späť do tej bojovej situácie? Ťažko,
1: to som práve to chcel takto nejakým spôsobom sa... Tu sa ťažko hľadá záver, pretože pokiaľ pri tých tankových bojoch vieme urobiť záver pri tých protilietadlových zbraniach, protitankových, dokonca aj pri tých stíhacích bombardéroch, z niečoho sa viem odraziť, tak o, to, o súboji tých stíhačov e, na to Ukrajinou vieme strašne málo. hovoriť sa, že Ukrajinci stratili nejakých 18-18. Bigo 29 plus nejaké, nejaké SU-27, ktoré majú tiež vo výzbroji. Tu je to trošku metúce v tom, že obidve strany bojujú rovnakou technikou, vieš, takže ako mm. alebo podobnou. Samozrejme na, na strane Ruskej je tá technologická preváha v tých SU-34, SU-35, SU-30, ktoré sú to znamená tie vývojové, evolučné deriváty lietadiel SU, SU-27. Ako a tých stíhacích, stíhacích bojov bolo dosť málo na to, aby sa, by som povedal, robil nejaký, robil nejaký, nejaký pevný záver, Takže e, tým dominantným faktorom tej vzdušnej vojne na tej Ukrajine sa stali tie protilietadlové rakety, Hej, tie, tie pozemné o systémy, vlastne proti... hovorili, o tom sme hovorili. Hej. Takže tuto, z tejto oblasti je to taká hovorím, hovoriť o stíhačoch to je skutočne, akože kráľovská disciplína, ale ako e, na tú vojnu na tej Ukrajine sa to aproximuje dosť ťažko.
0: Možno by som vedel nejaký záver ponúknuť ja práve s dôrazom teda na ten nový systém taktiky, kedy sa mm. počíta s tým, že ten stíhač bude ako keby viesť nejaké ďalšie drony, že hollywoodské filmy často nastolujú tú otázku, že či toho pilota, stíhaceho pilota vo vzduchu, či ho nenahradí technika, alebo proste nejaký diálkovo riadený drón zo zeme, to bola vlastne téma minuloročného Top Gunu, ano. tak trochu. Ale vlastne ty, keď hovoríš, že to pôjde týmto smerom, že tak ten stíhací pilot tam stále vo vzduchu bude, stále má budúcnosť a e, vidíme, že drony, ďaleko pilotované lietadla ho nenahradia, akurát ho doplnia.
1: Ja by som, bol by som opatrný pri, tým, pri tom prognozovaní, ako či nahradia, či nenahradia viacero veci, ktoré dneska berieme za bežnú veci 20 rokov dozadu, ako nevedeli, nevedeli ani predstaviť. Tá technika skutočne akože ide napreduje obrovske obrovskou rýchlosťou, najmä čo sa týka práve tej umelej inteligencie. To, ako keď sa premietnem zase do palubných lietadel, tak Američania akože, uh, už zvládajú pristátie dronu, veľkého dronu, nie malého dronu, veľkého dronu vo veľkosti siacieho lietadla na palube na palube lietadlovej lode. Takže čo všetko sa podarí To už je zase to... iný
0: film, to... Stealth taký no, sci-fi film. Ale ako,
1: no je to tak, trošku, tak to tak trošku je realita X-21, uh-huh. tak nejak sa volo, nazývajú to lietadlo. Uh, tiež má Delta krídlo. Takže um, čo všetko napokon kam to, kam to nasmeruje, ja by som, ako samozrejme určite, by som povedal bude stúpať význam tej umelej inteligencie. Ale či dokáže úplne vytlačiť z toho, toho človeka,
0: sediaceho za tým kriplom, to si netrufne povedať. Nebola by lepšia umelá inteligencia pri naládzani, ako pri pri riadení lietadla? Že, že proste, povedzme, že pri výbere cieľov alebo niečo také? Až priamo, že riadiť proste palúbne operácie toho stroja.
1: To je ako, hej, len samozrejme, ono tu, potom to zvádza k tomu, že pozerať na tú vojnu ako na, na počítačovú hru, čo je do mm-hmm. do značnej miery aj dneska videne, lebo tí, čo riadia drony, jednoducho sedí, sedí niekde bezpečné, ako e, bezpečí na Sicílii alebo úplne niekde na, druhe, na druhej strane, na druhej strane e, sveta jednoducho riadi lietadlo, ktoré operuje na, druhe, na druhej strane Zemegule. Tu ide viac menej o to, že nakoľko tie drony, alebo nakoľko tá umier- inteligencia bude vie riešiť neštandardné situácie. Jasné, uh-huh. že u nás vládne to, čo sa ponechce, ale teraz ako jak sme videli, jak Američania, jak Rusi zostrelili ten Reaper. Uh-huh. No, to tak... bola tiež
0: stíhačka vlastne? Teda ho... No,
1: on, 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 on ho... Uh, Reaper, Reaper je dron, ktorý... Hej, hej ale ten... Áno, stroj to bol stíhač. To uh, a ten uh, jednoducho... Uh, ako na jednej strane by som povedal, vytvára to, vytvára to ten svet z mojho pohľadu trošičku, ako dáva to priestor širšej reakcii, potom zase pre tú diplomáciu, pretože stále bol to len zostrelný, dron nezahynul tam človek, akože dokonca zostreli to najlacnejšie, čo zostreliť mohli, takže ako Američania ani nemali nejaký prosto premazali tomu, by som povedal, systémy, aby sa z hľadiska softveru, akože a ten hardware ich nejakom moc, nejako moc netrápil, lebo ten Reaper skutočne ako to nie je už dneska pri tej dronovej to high technológii tech. Ako e, otázka je teraz samozrejme ako, ako by sa to vyvíjalo alebo čo by sa dialo keby tam skutočne akože nebol dron, ale bolo lietadlo a tak ďalej, bol tam, bol tam človek, trúfli by ste, netrúfli by. Tak to už je.
0: A videli sme aj zase ten ano. incident vlastne turecko-ruský mm-hmm. nad Sinou, ale nebudeme toto už zase. To 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 Správime si hej. možno osobitnú tému. Ano. Andrej, ja ti ďakujem, že si dnes prišiel. Milí diváci, ďakujem aj vám, že ste si nás dnes naš- zaplí, že ste s nami vydržali až doteraz. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like a stante sa odberateľmi kanála Postoj TV. Dovidenia, pekný deň. Dovidenia, všetko dobre prajem.